0: Écoutez le PhD, le podcast des humains au doctorat de l'Université de Sherbrooke. Nous en sommes déjà au dixième numéro de ce podcast qui propose de donner la parole à des étudiants et étudiantes inscrites dans un parcours de recherche à la maîtrise ou au doctorat. Dix épisodes, c'est une étape, et l'occasion de commencer à dresser un bilan, provisoire. On commence déjà à voir se dessiner une conclusion. Le doctorat, c'est pas seulement une étape au sein d'une vie, c'est la vie elle-même. Le doc, il se mêle au reste, à la famille, aux amis, au travail, il se glisse dans notre intimité, notre quotidien, dans notre sommeil, notre café, et il devient finalement un compagnon de route, un parent proche qui nous accompagne des années durant. Et pour parler de la place du doctorat dans une vie, je discute ce matin avec Catherine, étudiante au doctorat en gérontologie Bonjour Catherine.
1: Oui, bonjour.
0: Comment ça va ce matin Ça va bien. Euh, tout de suite, pour commencer dans le vif du sujet, tu fais un doc en gérontologie. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux juste me rappeler ce que c'est que la gérontologie
1: En quelques mots très simples, je dirais l'étude du vieillissement.
0: OK. Donc, tu fais des études plutôt de santé, si je comprends bien?
1: Ben, oui, moi, j'ai choisi de, de lui donner une couleur plus science d'activité physique. Tu sais, j'ai... Euh, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie, ma maîtrise en sciences de l'activité physique. Donc, j'ai continué au doctorat dans cette lancée-là. La, les sciences de l'activité physique, sciences de la santé, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup. Donc, euh, ben qui, que moi j'aime, quelque chose que j'aime faire. Donc, je trouvais ça important mmh. de continuer euh, là-dedans au doctorat. Euh, donc, c'est la couleur que j'ai donnée euh, à mon doctorat. En, en, dans l'étude du vieillissement, dans le fond, je m'intéresse plus au maintien de la pratique d'activité physique chez les femmes âgées.
0: Ce que j'aimerais savoir au début, c'est pourquoi tu en es arrivé là Pourquoi tu es, 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 es arrivé à faire un doctorat finalement quoi. Euh, Tu as commencé à parler un petit peu de ton parcours. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux revenir dessus Tu as fait d'abord des études euh, en, 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 en sciences de l'activité physique. Ton bac, tu l'avais fait en...
1: J'ai fait mon bac en kinésiologie. En
0: kinésiologie, alors. voilà. Et à, comment s'est fait le parcours, peut-être du bac à la maîtrise, dans un premier temps, et après de la maîtrise au doctorat Comment tu es passé de ces étapes pour arriver au doc
1: ah, ça part un petit peu plus loin que ça. Parce que quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé dans d'autres choses que la kinésiologie. Moi, je m'en allais mathématiques, sciences. J'étais très. On m'a dit que j'étais très bonne là-dedans. Fait que j'allais être bonne. Puis je me suis dit, bon, OK, je vais l'essayer. Finalement, c'était pas pour moi. Il me manquait l'approche avec les gens. Je me suis dit, bon, je vais aller faire mon bac en kinésiologie, mais. J'aimais encore ça, les mathématiques, les sciences, les statistiques, tout ça. Donc, je savais, quand j'ai commencé mon baccalauréat, que j'allais continuer à la maîtrise parce que c'était ça, qui, c'était les chiffres que j'aimais. Mm -hmm. Puis, mais, Et les personnes en même temps, je, je voulais pas perdre la perspective santé, mais je voulais quand même garder euh, l'aspect euh, plus statistique, tout ça. Puis, c'était une façon pour moi d'appliquer tout ce que j'avais appris dans, dans, dans mon passé plus euh, sciences, euh, euh, informatiques et mathématiques. Donc, euh, je suis partie, dans le fond, dans cette idée-là, en me disant, je fais mon bac, mais c'est sûr que je m'en vais à la maîtrise. Rendu à la maîtrise, j'ai vraiment aimé ça, je me suis euh, épanouie là-dedans. J'ai aussi, pour voir si, tu sais, tenter un peu le terrain, voir si j'allais aimer ça, j'avais fait, euh, ben, en fait, j'ai fait tous mes bacs, euh, pas tous mes bacs, tous mes, euh, tous mes stages en kinésiologie, je les ai faits en recherche. Donc ça me donnait vraiment dès la première année ben en fait là, une année et demie de mon bac, j'étais déjà dans la recherche, j'avais déjà une très bonne idée de ce que ça allait être mm. sans trop le savoir finalement là, parce que quand tu arrives dedans, c'est pas pareil comme quand tu regardes les autres faire. Mm. Donc euh, j'ai c'est ça, fait que j'avais fait déjà, j'avais comme mis mes pieds dans l'eau un peu, tu sais je, je pataugeais là-dedans déjà. Puis euh, quand je suis arrivé à la maîtrise, ben là je savais que c'était ça que je voulais faire, ça m'intéressait beaucoup, j'étais très tu sais je, je savais où je m'en allais. Mais après ça, bon, pour ouais. la maîtrise au doctorat, ça, c'était une autre histoire. C'est comme une étape de plus. Ouais. cest de dire que tu fais un doctorat, c'est quand même... C'est long, c'est une grosse étape. C'est un parcours qui est plus euh, exigeant que, juste, que, la, que la maîtrise. En tout cas, moi, je le voyais comme ça. Puis... Euh, Bien, en fait, c'est pas plus compliqué que j'ai appliqué sur une bourse en me disant il n'y a pas vraiment de chance que je l'aille, mais je vais l'essayer quand même pour le processus, tout ça. Finalement, j'ai eu la bourse pour le doctorat et là, je me suis dit bon, il faut que je prenne une décision, qu'est-ce que je fais Puis, un peu dans le feu de l'action, je ne me suis comme pas assis pour me dire là, je la refuse-tu ou pas Je me suis dit je mm -hmm. l'ai, j'y vais. Tu il sais? y a des gens qui croient en moi, donc je continue. C'est comme ça que j'ai passé à l'étape okay. du doctorat. Donc, euh, c'est ça.
0: Ok, donc je comprends que tu avais un intérêt pour des disciplines à la base, des disciplines dans les sciences, entre guillemets les sciences dures, hein, les, les mathématiques, et à un moment je comprends donc qu'il t'a manqué peut-être l'aspect humain, tu voulais à travailler un peu plus sur euh, ces disciplines-là, mais appliquées dans un contexte humain, c'est ça si mm -hmm. je comprends bien
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'est ce qui t'a fait aller à la maîtrise, et après tu as commencé à te poser la question du doctorat, et ayant eu finalement la possibilité de le faire, tu te dis, bah, puisque la possibilité est là... Je vais Pourquoi saisir la... okay, ce truc-là. Mm -hmm. Est-ce que tu avais des, des attentes ou des anticipations avant de commencer au doctorat Est-ce que tu t'es dit que ça va être euh, comme ce que j'ai fait à la maîtrise Je vais faire de la recherche, je vais écrire un mémoire. Et ça va être peut-être la même chose, peut-être de la même nature, mais d'un degré un peu différent. Est-ce que tu te dis que ça va être quelque chose de différent, complètement autre Qu'est-ce qu qui t'a motivé ou inquiété ou...
1: Bah, avant de te lancer J'ai fait j'ai fait mes stages dans, dans le même laboratoire dans lequel j'ai fait ma maîtrise, dans lequel j'ai fait mon doctorat, fait que je savais un petit peu où je m'en allais. Là. Je ne te cacherai pas que je, ça faisait longtemps que je le j'étais là. Donc, quand j'ai commencé en 2012 dans ce laboratoire-là, okay. donc quand je suis arrivée au doctorat en 2014-2015, ça faisait déjà trois ans que je voyais les étudiants, tout ça, je n'avais pas... C'est sûr que j'avais des attentes, mais je n'ai pas été comme surprise de ce qui m'attendait. Mais c'est sûr que bon, j'ai décidé de faire ma maîtrise d'un type plus... Euh, d'analyser des données. Je n'ai pas collecté nécessairement des données avec des participants, tout ça. Fait que je m'étais dit, pour mon doctorat, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je m'étais donné des objectifs peut-être plus différents dans ma maîtrise pour faire changement un peu sans changer de laboratoire puis mm -hmm. de directrice de recherche, tout ça. Donc, je, je l'ai axé comme ça, mais tu sais, en termes d'attentes. Euh, je savais que, pour moi, je le voyais comme un mémoire, mais fois quatre. T'sais, je me disais, il va avoir quatre fois plus de mm -hmm. pages. Mon projet de recherche va prendre quatre fois plus d'importance dans, dans, dans mon processus de recherche. T'sais, je l'ai vu plus dans cette optique-là, puis je savais que ça allait être long, puis que ça allait prendre du temps, puis qu'il allait y avoir des obstacles. Mais je ne savais pas encore qu'est-ce que ça allait être. Tant que tu n'es pas dedans, je pense que c'est difficile. Même si je m'en faisais parler, je voyais des étudiants, je savais que ça pouvait être difficile. On dirait que tant que tu n'es pas dedans, c'est difficile de comprendre réellement oui. ce que c'est ou ce que pas, ça implique. Hein. exactement. Mm -hmm. ouais.
0: Si on t'avait demandé à l'époque, OK, tu vas te lancer pour faire un doctorat, pourquoi est-ce que tu fais un doctorat? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te motive à le faire, mais aussi, qu'est-ce que tu vas en faire après? Si on dit, OK, pourquoi maintenant tu fais ces études-là?
1: Si tu m'avais posé la question au début de mon doctorat, je ne t'aurais vraiment pas répondu la même chose que maintenant. Parce que maintenant, je sais beaucoup plus où je m'en vais. Mais tu sais, au, au début, je... Ouais, au
0: début, c'était quoi? C'était...
1: Je euh... suis Tu patauge... ben, sais, au début, tu rentres, tu sais pas trop. Tu dis, bon, ben, je fais un doctorat. Tous les gens que je connais qui font un doctorat, systématiquement tous, mm -hmm. sont professeurs-chercheurs. Donc, okay. si tu fais un doctorat, tu finis professeur-chercheur. Okay. Pour devenir professeur-chercheur. Okay. Ben, je, je, je me posais des questions, mais je me disais, ben ça semble être la... la c'est la suite logique des choses mmh. donc c'est ce que je disais aux gens mais on dirait que n'y ai jamais vraiment cru c'est la
0: réponse pour qu'on nous fiche la peur généralement un dit. peu ouais. ouais pour pour faire de... <rire> professeur chercheur puis voilà.
1: les gens sont comme ah ok puis ça leur fait plaisir fait que tu te dis bon ben, fin parfait. de la conversation c'est ça c'est un peu comme quand tu te fais demander euh, quand es qu est-ce que tu finis ton doctorat peu importe qu'est-ce que tu réponds ça <rire> c'est la question qui tire il faut met mais... mettre
0: fin à la conversation
1: ça tu veux comme couper ce coup fait que tu dis quelque chose puis ça finit bientôt <rire> C'est ça exactement, tu restes large. Mais c'était un peu le même principe quand les gens me disaient ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ça bon, je vais être chercheur, je sais pas trop. Puis finalement à travers tout ça ben c'est sûr que là tu es au doctorat, tu fais des tu t'impliques ben moi je m'implique beaucoup au, au niveau étudiant mais je m'implique aussi tu dans la recherche, dans les projets de recherche, tout ça je, 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 mon cercle de tu sais mon réseautage s'est beaucoup élargi puis là ben tu as des opportunités qui pas fait que là je me suis dit, OK oui je vais faire ça 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 tu sais j'aimerais ça l'essayer fait que c'est un peu la place pour essayer des choses donc tu sais j'ai essayé certains euh, certains types d'emplois où j'ai fait de la de recherche je travaille pour une équipe de recherche à à faire plus des statistiques des choses comme ça puis je vois là-dedans ce qui me passionne ce que j'aime ce que j'aime moins puis je me dis bon ben maintenant je pense que plus tard c'est pas être professeur chercheur que je veux faire plus tard ce que je veux faire c'est euh, aider les gens. J'aimerais ça aider les étudiants à cheminer à travers leurs études supérieures, que ce soit plus facile. Mm -hmm. Puis ma façon à moi de le faire, c'est d'être... Euh, par... Bien, tu sais, ça, c'est comme un peu mon idéal, mais je me dis une fois rendu là, peut-être que ça va changer. Mais, euh, tu sais, des, des gens qui coordonnent les programmes, par exemple, ou qui mettent en place des programmes euh, de doctorat, maîtrise, tout ça, donc je me dis, là, c'est sûr que j'ai les pieds dedans, okay. je suis étudiante, fait que c'est plus facile pour moi de, de comprendre, tu la, la dynamique. Peut-être qu'une fois que je vais être passée au l'autre bord de la clôture, je vais, je vais m'ennuyer de ça puis je, je le verrai pas de la même façon, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je veux faire, c'est aider les étudiants, mais de façon concrète, à, parce que je suis passée par là, je, ça a été des étapes qui peuvent être difficiles, puis je le sais, fait que j'aimerais ça comme mm -hmm. leur redonner en disant, bien, je, je reste pas loin, je vais rester dans le développement de programmes, que ce soit à l'université ou des choses comme ça M'allume beaucoup. Ah,
0: c'est intéressant parce que ce n'est pas souvent une réponse qu'on qu entend. En général, c'est plus ben, je veux être prof, chargé de cours, etc. Mais pas forcément aller dans le côté administratif, mm -hmm. mise en place, gestion, administration des programmes, alors que c'est quand même une part importante aussi, quoi, créer les programmes, les gérer, etc. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est venu en cours de route, ça, de se dire je veux ouais. mettre, mettre ça en place
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose que j'aurais pensé. T'sais, pour moi, c'était inaccessible ah oui. aussi là, quand je commençais. Puis... Tu, sais, tu te dis, ah, ben là, tu regardes ceux qui sont déjà là, par exemple, qui gèrent les programmes, puis okay, ben, des fois, ils ont des bacs en admin ou des choses comme ça, puis je me dis, moi, j'ai fait un bac en kin, je tu sais, veux -tu mm -hmm. vraiment pouvoir être, avoir les capacités de le faire? Puis je me rends compte que le doctorat, ça m'amène tellement, ça, ça tellement de compétences comme extrascolaires, ou en tout cas, je ne sais pas comment les nommer, là, mais des compétences, oui, de recherche, mais en dehors de ça, qui sont applicables dans, dans ce que je veux faire, finalement, dans... T'sais, si je me dis, moi, c'est ça que je veux faire, mais ben, je vais être capable de me vendre pour me rendre là. Mmh. Mais c'est peut-être mon côté très optimiste de me dire, euh, moi, si c'est ça que je veux, je vais être capable d'aller le chercher. T'sais.
0: Mais c'est d'autant plus intéressant que ce vraiment pas des parcours ou des débouchés dont on entend parler en cours de route. Quoi. On ne se dit pas, tiens, bah il oui, y a les filières, euh, euh, administration, gestion des programmes, on se dit, il bah, y a la vitrine, il y a être prof, oui. et c'est tout, mais il n'y a, a pas beaucoup d'autres choses. C'est vraiment intéressant que tu aies changé d'avis en cours de route. et euh, Donc, tu avais commencé en 2014-2015. Oui. Euh, où est-ce que t'en es là Ou pour poser la question autrement Alors quand est-ce que tu finis ta thèse <rire>
1: Oui, ça, c'est une bonne question. C'est toujours une pas, bonne question. Si tu, veux, je te répondre, euh, si, si tu veux que je te réponde très euh, franchement, j'en oui. ai aucune idée. Okay. <rire> L'université me donne une limite de 10, euh, 10 ans, je pense. Fait que je, vais, je me dis, d'ici 2024, on va pouvoir être fini. Hein, là. Hein, ouais, voilà. Mais, euh, est Sauf qu'il faut penser que, bon, là, on est en 2021. Moi, entre-temps, j'ai eu des enfants pendant mon doctorat. Donc, mm -hmm. c'est sûr que j'ai eu des congés de maternité. Ça a ralenti euh, le processus de ma thèse, c'est certain. Donc, c'est plus difficile avec des enfants de prévoir ce qui s'en vient. Je, je suis beaucoup moins en contrôle de mon temps, mon temps est beaucoup plus limité dans ce que j'ai à faire, donc dans ce que je peux faire. Fait que c'est là où je c'est pour ça que je t'ai dit, je le sais pas. T'sais, demain matin, ouais. il peut arriver quelque chose. Ça fait que finalement, je sais pas, là, là on est chanceux. Ils sont à la garderie, je peux travailler le jour, mais avec le COVID, tout ça, c'est toutes des imprévus qui arrivent. Ouais. Donc, euh, c'est difficile à dire. Mais j'en suis où? Ben, j'ai terminé ma collecte de données, je suis rendue à l'analyse de mes données, puis après ça, je me dis, ben je rentre dans mon é... l'écriture de ma thèse bientôt, puis j'anticipe un peu ces moments-là de me dire, bon, ben là, c'est plus solitaire, là, tu sais, j'ai terminé ma collecte de données, fait que je me retrouve plus euh, je, je, je suis celle qui est en contrôle de où ça s'en va puis de ouais. quand est-ce que je finis mais il y a aussi l'aspect je ne je perds jamais de vue de me dire ben là parce qu'il y a plein d'opportunités d'emploi que je vois passer aussi puis que je me dis ben hum. je vais-tu là-dessus ou je finis ma thèse qu'est-ce que je fais je suis tout le temps ambigu... pas ambigu mais je suis tout le temps comme entre les deux puis c'est une, une, une décision qui est difficile qui est pas facile à prendre de dire OK ben je vais laisser passer un poste que je trouve intéressant pour continuer ma thèse Tandis que finalement, je, là, ça fait tellement longtemps que je suis là que je ne suis plus payée pour faire ça. Mmh. Fait que, on s'entend que c'est un peu surmontant du bénévolat. Fait que je, je comble avec d'autres travaux. De, je, travaille autour de, je travaille comme en dehors de ma thèse, mais ça reste que c'est quelque chose qui est, qui, qui est toujours comme en un peu en background, là, ouais. je suis désolée de l'anglicisme, mais qui est toujours là, euh, un petit peu, de me dire, ben là, tu à un moment donné, il va falloir que je travaille, qu'est-ce que je veux faire, quand est-ce, puis ça fait que, ben, ok, si je veux travailler, ben là, il va falloir que je finisse plus tôt, fait en tout cas, c'est tout... Euh...
0: – ouais. il, il y a plein de choses vraiment importantes, <coughs> intéressantes, ce que tu as dit. Avant d'aller sur l'aspect, justement, ben, euh, euh, la vie, les enfants, l'implication étudiante, tout ce qui est dans la, la gestion de la recherche... Peut-être un petit mot sur ta recherche en elle-même. Sur, sur quoi actuellement tu fais de la recherche fin, depuis 2014-2015 Quel est ton sujet de thèse, en fait
1: euh, ben, De façon vulgarisée, là, ouais. mettons, très large, c'est le maintien de la pratique d'activité physique chez les femmes âgées.
0: OK. Et pour ça, donc, tu, tu m'as dit des entretiens
1: Ouais, j'ai fait, ben fait des entretiens, mais je fais aussi du une partie quanti. Là. Fait que j'ai fait des, des visites là, où est-ce qu'on prend euh, des, des mesures, là. le poids la taille, la mm -hmm. de taille, tout ça. Puis j'ai fait des entrevues aussi euh, chez certaines de ces femmes-là. Fait que je, je fais comme un devis euh, mixte, dans le fond. Fait que un, je te dirais que c'est un petit peu plus long parce que je ne peux pas... Il faut que je maîtrise les deux. Il faut que je maîtrise le quanti, le quali. Fait que, en tout cas, okay. ça a été plus long que je, je m'attendais ma collègue de données, finalement. –
0: et ce que tu cherches à montrer dans cette recherche, c'est bah, pour faire un état de comment la, la pratique se maintient, ou pour faire peut-être une prescription sur comment il faudrait la maintenir, ça, ça, ça aboutit à quoi après
1: euh, ben tu sais, tout ça est parti… – Si tu le sais
0: déjà, hein ce que euh, peut-être pas
1: encore? Ben, – hein? non ben, je n'ai pas oui. analysé mes, euh, oui. mes entrevues, là, mais euh, pas encore. Je ne suis pas assez loin là, dans le processus. Je n'ai fait euh, mm -hmm. juste deux. Je ne veux pas te donner des, des résultats préliminaires, que finalement, ça ne va pas dans le bon sens. Oui. Mais euh, je te dirais, tout ça est parti du fait que je me disais, ben, les gens, ils viennent dans des programmes d'exercice. Ils vont s'inscrire au gym ou peu importe. Puis après ça, ils arrêtent. Quand ils sortent, c'est fini. Mais mm -hmm. ben, qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils apprennent dans ces environnements-là qui fait qu'ils sont capables de continuer après? Parce qu'il y a des gens qui continuent, mais ce qu'on entend ou ce qu'on voit, c'est souvent des gens qui ont arrêté ou qui n'ont pas été capables de, de continuer. Puis même, je te dirais, moi, j'ai fait ça, je pense à tout ça pré-pandémie, puis je te dirais qu'avec la pandémie, c'est encore pire. On, ben, les gens ont eu à, à justement, aller creuser dans ces ressources-là qu'ils ont développées à travers le, leur pratique qui était plus supervisés, dans un que ce soit dans un gym ou que ce soit dans nos projets de recherche ou peu importe puis comment moi ce que je veux c'est ce que j'essaie de voir c'est comment ils réinvestissent mm -hmm. dans leur pratique de la vie de tous les jours mais aussi comment ils perçoivent leur pratique d'activité physique parce que nous en tant que chercheurs on a une définition très catégorique de ce que c'est mais puis là, tu sais, on passe des messages. Là, si vous êtes inactif, vous allez être malade, vous allez mourir, tu sais, j'exagère, mais c'est mmh. un peu, euh, tu sais, les messages de santé publique sont un petit peu... Euh, alarmistes. C'est ça, alarmistes. Puis mmh. on se dit, mais pourquoi les gens ne les suivent pas? Puis mon hypothèse, mais ça, ça vient vraiment de moi, c'est que, ben, peut-être qu'eux, ils ne se sentent pas interpellés par ça. Puis, euh, c'est probablement lié à leur perception de leur pratique d'activité physique, peut-être qu'eux se trouvent suffisamment actifs. Donc, ils se disent, moi, je suis actif, j'en fais assez, je n'en ferai pas plus. Là. Pourquoi j'irais suivre ce que, le, ce que les messages de santé publique me disent? Je les suis déjà. Hmm. C'est peu, peut-être un peu ça. Fait J'aimerais ça voir s'il y a un, sûr, un aspect... Euh, de comment eux perçoivent cette pratique-là euh...
0: C'est vachement intéressant. Ça. Il y a vraiment un côté très euh, sociologique à ta recherche. Savoir comment les gens se perçoivent eux-mêmes, mm -hmm. comment ils perçoivent leur activité physique, comment ils perçoivent peut-être la pédagogie gouvernementale ou les, les ouais. recommandations de santé publique. Donc, l'activité physique, c'est un peu la pratique qui est à l'interface de tout ça. Je suis ce que me dit de faire le gouvernement ou pas. puis Moi-même, pour ma santé... Euh... C'est ouais, vraiment intéressant ça aussi Donc sur la base tu m'as dit d'entretien de, Et puis après tu vas produire euh, ton manuscrit D'ici euh, quelques années, un an ou deux
1: ah d'ici ben j'aimerais ça terminer ma l'analyse de mes entrevues tout ouais, d'ici si, cette fin de l'année là okay. ça c'est certain puis dans le fond l'année prochaine j'aimerais ça 2022 me concentrer sur la rédaction mais tu sais je, je sais pas l'affaire c'est que je me suis jamais mis dedans faire 100% de la rédaction tu sais hum. fait que, je sais pas qu'est-ce que ça demande exactement j'en ai une idée mais comme on disait tantôt tant que tu pas dedans tu sais pas vraiment fait que, ouais. là je me dire OK je fais ça par étape j'analyse tout puis après ça j'écris tout peut-être que c'est pas réaliste puis il va falloir que je fasse un peu des deux mais en tout cas moi je me dis 2022, je consacre une année à ma rédaction. Euh, pour moi, je fais une thèse par article, donc ça demande trois okay. articles. Fait que, ça va quand même être euh, exigeant. Je sais pas, tout ça dépend de ce qui ce qui est environnant à mon doctorat aussi, tu sais. Tantôt, on parlait de la famille, mais il n'y a pas juste ça. J'ai de, des, des, des choses qui me passionnent, que je veux faire, que je veux continuer de faire. Je m'implique beaucoup aussi aux nouveaux étudiants. Je veux, veux quand même continuer de faire ça. Je ne veux pas perdre ça, mais ça prend du temps. C'est sûr que ça, ouais. ça ralentit euh, ce que je fais dans ma thèse. En tout cas, je, je suis un peu ambiguë. Pour, pour
0: faire une petite parenthèse précision, Donc, toi, tu es dans le cas où tu fais une thèse par article Ouais. Je crois que ce n'est pas le cas majoritaire, le cas majoritaire c'est le manuscrit de thèse, quoi, donc quelques centaines de pages sur un sujet, une thèse par article, c'est donc une compilation, de, une compilation de 3, 4, 5 articles de recherche, articles scientifiques, euh, avec une cohérence entre les trois et ça, ça forme ce qu'on présente, en fait, le manuscrit qu'on présente, c'est ça hein.
1: Oui, ben le, je te dirais, le nombre d'articles va dépendre de la ça, faculté, ça dépend, ouais. le, du programme. Mais euh, tu vois, nous, dans le cadre du doctorat en gérontologie, c'est trois articles. Puis, mm -hmm. euh, effectivement, faut il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre... Il y a comme un gros euh, objectif, si on veut, qui chapeaute la thèse, euh, qui guide, dans le fond, toute la revue littérature, l'introduction, tout ça. Puis après ça, il y a comme trois articles qui en ressortent. Puis, à la fin, ben ça refait comme un peu un entonnoir où est-ce que là, la conclusion, elle est commune aux trois articles. Mais il n'y a pas de... Il y a, a peut-être une petite partie de discussion... Mais elle est beaucoup moins élaborée que quand on arrive dans, un, euh, dans une, thèse par, une thèse traditionnelle.
0: C'est vraiment un exercice différent, quoi, en tout cas.
1: Ben, je ne vivrai jamais les deux. Fait que je ne peux pas dire, mm. mais je pense ça, c'est différent. Mm. Mais euh, je ne pense pas qu'il y en a un qui est plus exigeant que l'autre. Oh, je ne suis vraiment pas, mais ouais. c'est mm. juste différent. Ce n'est pas la même façon de l'approcher non plus, parce que des articles, ben, ça demande beaucoup plus de collaboration avec mm. des autres auteurs, dans le fond. Là. Donc, euh, ça, je pense que c'est différent.
0: Oui, en termes de temps que ça demande, ça, ça peut être assez similaire, hein, parce qu'au final, même si on n'est pas dans un manuscrit qu'on a écrit soi-même, ben, comme tu dis, il faut collaborer avec les autres, faire des allers-retours, mm -hmm. etc., gérer la cohérence entre les trois publications. Qui ne seront peut-être pas publiés dans les mêmes revues au même moment, avec les mêmes données, mmh. les mêmes approches. Donc, c'est ouais, euh, peut-être un degré de, de, de difficulté supplémentaire, ou autre en tout cas. Euh, tu m'as dit que, oui, entre-temps, tu es devenu parent. C'est mmh. arrivé aussi à un autre de nos invités, Pierre, il y a quelques semaines. Euh, comment est-ce que ça s'est passé concrètement Parce que toi, j'ai bien compris qu'il y a deux grandes catégories d'étudiants en doctorat c'est ceux qui choisissent et qui peuvent aussi le faire à temps plein, ne faire que ça de la recherche ou des trucs assimilés, euh, peut-être enseigner, euh, etc. Mais rester à l'université. Et ceux qui font ça euh, quand ils peuvent, quand ils ont le temps, parce qu'ils travaillent à côté, ils ont une vie sociale ou professionnelle ou familiale à côté. Toi, je comprends que tu es plus dans la deuxième situation. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as prévu, quand tu as commencé ta thèse, de dire « je vais le faire à mon rythme sur plusieurs années » et puis j'ai plusieurs projets entre-temps, dont euh, avoir des enfants, continuer une activité professionnelle Comment est-ce que tu as envisagé ça dès le début
1: c'est une bonne question. Si tu parce que ça, fait tu sais, ça fait longtemps, ouais. <rire> ça fait comme sept ans là, mais je te dirais, euh, je, je, je me suis pas dit en commençant ma thèse, euh, c'est pendant ma thèse que je vais avoir des enfants, mais ça a été ça a été d'une décision commune. On s'est dit, ben, je pense que un, on pensait que c'était un bon moment. C'était, il y, y aura mm -hmm. jamais de, de meilleur moment que d'autres. c'est aussi bien de le faire maintenant, tandis qu'on est jeune puis qu'on on est willing à, à, à vivre des nuits blanches et tout. Mais euh, je te concrètement, euh, l'impact que ça a eu, je te dirais, c'est que j'ai réalisé qu'on euh, ben, qu avait tous une fin, <rire> puis qu'à ben, un moment donné, euh, ben, tous une fin dans le sens où euh, on n'est pas éternel, fait que, euh, on est jeune. J'ai réalisé, en fait, que, que je vieillissais aussi parce que faire des nuits blanches, c'est pas nécessairement... Euh, c'est moins facile que c'était quand j'en avais 18-20 ans. Mm -hmm. Fait que là, j'étais comme, OK, t'sais, ça donne comme un peu un, un coup de un coup de vieux, puis en tout cas, on pourra en reparler tantôt, mais mm -hmm. ça m'a fait faire un beau lien avec mon projet de recherche parce que j'étudie le vieillissement, tu fait que ça m'a... Ouais, en autant fait... qu'il passe, Exactement, mm -hmm. ça m'a fait réaliser que le temps, il passait vite. Puis là, moi, j'ai vécu une étape qui était... Euh, parce que, tu sais, je suis toujours restée aux études, je n'ai pas, pas travaillé, comme je n'ai pas eu d'emploi euh, euh, que, que je faisais, tu sais, 40 heures par semaine. Fait pour moi, tu sais, je suis toujours restée jeune, tu es toujours aux études, tu toujours... Mais là, j'étais comme, OK, finalement, tu sais, c'est une étape de plus, je deviens, tu sais, je je deviens parent. Fait que là, ça a été euh, une réalisation pour moi qui fait, dans le fond, un beau lien avec mon, mon projet de recherche où les gens, euh, c'est ça, vieillissent finalement. Puis, euh, là, je me suis perdue dans mes explications. Tu, tu oui, me comment
0: demandais... tu de... as envisagé le fait qu'en cours de route, tes parents, mais j'ai bien compris que tu ne l'as pas envisagé dès le début. Tu t'es pas non, dit, je vais ça, faire ma thèse pendant quatre ans, je ne vais faire que ça. C'est, je commence ouais. Et une fois que j'ai commencé, je vais voir euh, si j'ai besoin d'une année, de plus, de deux, de trois, de quatre, de dix, euh, ce que je fais entre temps, si j'arrête, si je reprends. T'es pas parti avec un plan de bataille, ouais. comme moi j'étais parti avec un plan de bataille en me disant je vais faire que ça, je vais te payer à faire que ça, je vais mm -hmm. la faire en quatre ans, point barre. Toi c'était plutôt, euh, je, je me lance là-dedans, mais honnêtement je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, ni en combien de temps.
1: Ouais, et mais... je laisse
0: de la place, comme tu dis, pour des opportunités où mon désir puisse changer aussi sur mon projet d'études, slash de recherche.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, je, je suis partie dans l'optique où j'avais un financement qui était trois ans. Dans ce temps-là, c'était trois ans. Fait que, mm -hmm. tu sais, je me disais, bon, je, je vais essayer de faire ça en trois ans, mais là, comme je viens de faire ma maîtrise en deux ans, puis je m'attends à ce que ce soit comme quatre fois plus difficile. Je vais-tu vraiment faire ça en trois ans? Je trouvais ça complètement irréaliste. Je regardais les gens qui étaient passés avant moi, puis ils n'ont pas fait ça en trois ans. Fait que j'ai un petit peu... Je me suis dit que cet objectif-là était réaliste puis je l'ai mis de côté assez vite. Parce que je me suis dit, c'est impossible, je ne vais pas me tuer à faire mon doctorat, ça n'a pas de bon sens. Je veux vraiment, j'aimerais ça en profiter, j'aimerais ça que ce ne soit pas quatre trois ans de difficultés ou, de, de difficulté, de, de, ou est-ce que je fais juste broyer du noir et c'est difficile, je me suis dit non, je veux pas ça, je veux vivre à travers tout ça, je veux vraiment pas que le doctorat mmh. prenne le dessus sur ma vie, je veux rester qui je suis, je, je veux continuer de faire ce que je fais, mais à travers, ben, mon emploi, c'est le doctorat. Donc, j'ai comme je l'ai mis de l'avant du temps où j'étais payée pour faire mon doctorat c'est sûr que c'est ça que je faisais mais quand mon financement a terminé je me suis dit bon ben là j'aimerais ça aussi aller voir ailleurs c'est le temps pour moi tu sais d'explorer de voir quel tu sais fait que j'ai j'ai tu sais des, des en, un emploi à temps partiel à cinq heures par semaine ben tu sais c'est mm -hmm. pas pas ça qui va mettre en péril mon doctorat fait que tu sais j'ai accepté des petits contrats comme ça à gauche à droite puis là finalement est venu les enfants puis là finalement avec les enfants mais de l'implication fait que tu sais le doctorat prend moins en moins de place ouais. Mais il est toujours là, puis je suis toujours aussi passionnée à le faire parce que mon sujet, je l'ai choisi pour moi. Tu sais, j'ai choisi quelque chose qui venait me chercher moi. Donc, euh, ça, je trouve ça important de... Puis, tu sais... J c'est facile. Ben, en tout cas, je, je trouve que ma directrice, elle est bonne de, de vraiment de me laisser aller là-dedans, puis de garder espoir en moi, puis de jamais t'sais, remettre en doute. Ben, Peut-être qu'elle le fait puis qu'elle ne me le dit pas, mais j'ai jamais senti qu'elle se disait, ouais, là, c'est sûr que t'sais, avec deux enfants, autant d'emplois, elle ne reviendra pas. T'sais. Mm -hmm. Elle m'a toujours accueillie à bras ouverts quand je, re, t'sais, quand je revenais de mes congés de maternité. Puis c'est long, t'sais, quand tu prends un congé, tu reviens, il faut que tu te remettes dedans, puis ça prend plus de temps. Fait que c'est sûr que t'sais, après mon premier enfant, j'ai vraiment abandonner euh, l'optique de finir ça court, là, short and sweet, je ne voulais pas. Uh -huh. Puis euh, même, euh, je te dirais que pour moi, finir ça dans un temps qui était très court, comme trois ou quatre ans, pour moi, ça relevait un peu euh, de... ben c'était de l'idéalisme, mais c'était du perfectionnisme que j'ai oui. pas, que, je, que ben, c'est pas que je l'ai pas, c'est pas que je... je... Mais tu sais, ce que je fais, j'essaie je, de le rendre bien, mais ça venait pas me chercher, c'était comme pas dans mes valeurs. De... Puis c'est beaucoup de compétition, de la recherche aussi. Fait que là, tu sais, j'ai vite... En tout cas, quand j'ai eu un enfant, je suis vite sortie de cette je, je voulais plus. Ça m'a vraiment fait remettre en question, OK, pourquoi je fais mon doctorat? Je suis qui, moi, là-dedans? Comment je me positionne? Où je m'en vais? Puis avec tout ça, j'ai quand même eu un an pour y penser pendant mmh. mon congé enfin. de maternité. Puis quand je suis revenue, j'étais plus centrée sur, OK, moi, qu'est-ce que je veux? Je me mets moi de l'avant. Parce qu'on s'entend que pendant un an, cette première année-là, tu te mets un petit peu de côté. Là, oui. tu, tu focuses sur les besoins primaires de ton enfant, puis... Fait que quand je suis revenue au doctorat, c'était du temps que j'avais pour moi, enfin. Fait que je me suis vraiment mis, moi, de l'avant là-dedans. Puis j'ai. Euh... Je continue, dans le fond, dans cette optique-là.
0: Ouais. C'est vachement intéressant dans ce que tu dis. Ça me fait vraiment penser aux autres euh, entretiens qu'on a eu ici. C'est que c'est vraiment une, une temporalité, un tempo très différent, le doctorat, par rapport aux autres programmes de recherche. où On n'est pas vraiment tout le temps la tête dans le guidon. Comme tu dis, il y a des pauses. Il y a des moments où on remet un peu en question, où on se questionne sur pourquoi on fait ça. On prend un mois de pause, six mois de pause, un an de pause mm -hmm. pour faire un peu autre chose. On revient, on s'en va. Donc, c'est vraiment... C'est quelque chose de beaucoup plus allé dans le temps. Donc on a plus le temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire, et évidemment, bah, ça évolue, quoi. si ça prend plusieurs années, puis qu'on ne veut pas le finir trop vite, puis qu'on veut bien le faire, et qu'on ne veut pas se priver de voir des choses. C'est effectivement intéressant, Comme euh, c'est comme... un rythme de travail, un rythme d'études-travail un peu différent. Euh, tu avais parlé du... De du fait que le doctorat, c'était une place pour essayer des choses. Moi, j'avoue que j'ai entendu les deux. Il euh, y a des gens qui disent non, au contraire, euh, c'est un moment de resserrement. Tu vois moins de monde, tu travailles solitaire sur ton sujet, sur ton truc. C'est le moment où il faut tout donner. Il faut te priver un peu de voir des gens, de vivre ta vie. Et puis après, tu pourras ouvrir. Il y en a d'autres, et la, la plupart, et moi, je suis plutôt de ce côté-là, de se dire, dire ben non, c'est le moment justement pour ouvrir, faire un réseau, discuter avec des gens, croiser des perspectives, des points de vue, etc. Euh, comment on sait si le doctorat, ça prend trop de place dans la vie si ça t'empêche de voir des choses. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on en fait de la place Est-ce que tu as senti <rire> des moments où, tu sais, ça, ça prenait trop de place sur tes plans, sur euh, tes opportunités Et comment tu tranches Comment tu choisis Comment tu fais de la place
1: ben, Je te dirais, moi, je suis plus guidée par, euh, tu sais, psychologiquement, comment je me sens là-dedans. Si je me sens pris dans mon doctorat, que je pense juste à ça, que je fais juste ça, puis que je ne suis pas heureuse, que je n'ai pas le bien-être qui vient avec le fait d'être de faire quelque chose que j'aime, ça me dit que j'en fais trop. T'sais, pour moi, euh, si... Euh, Puis je pense qu'il y a aussi le temps investi. Quelqu'un qui va travailler, euh, il se lève à 7 heures, ben mettons, il travaille de 7 à 7, ça n'a pas de bon sens. Travailler 12 heures par jour là-dessus, là, là, clairement, je trouve que le doctorat prend trop de place. Mais ça, c'est mon point de vue. Là, pour mm -hmm. certains, je pense que ça dépend aussi de... Bien, de plusieurs facteurs, mais pour moi, le bien-être psychologique dans tout ça, puis d'être épanoui dans ce que je fais, ça demeure vraiment important. Puis quand j'ai pas cette phase-là, quand, quand cette phase-là, quand c cette partie-là de, de moi ne va pas bien, ben c'est sûr que le reste va moins bien aussi. Fait que pour moi, c'est important de, de garder ça en tête, puis je te dirais, c'est ça qui fait pour moi que tu balances, tu sais, d'un côté ouais. ou de l'autre. Euh, si tu es heureux dans ce que tu fais, je, puis tu... Es capable, que tu es capable de prendre soin de toi à travers tout ça, ben ça me dit que ton doctorat prend probablement pas trop de place. Euh, mais moi, je te dirais, j'ai eu plutôt le problème inverse de comme, mettre mon doctorat de côté et de, de vouloir prendre toutes les opportunités qui m'arrivent. –
0: qui qui Tout sauf ça. Ben, peut-être procrastiner un peu pour se
1: dire... Euh, – ben, Oui, peut-être, mais ce peut n'est pas dans cette optique-là que oui. je le fais. Ce n'est pas dans l'optique de me dire, hey, je ne veux vraiment pas travailler là-dessus, je vais faire d'autres choses, mais mm. c'est plus dans l'optique de dire, hey, c'est vraiment une belle opportunité, j'aimerais ça la prendre. Sauf que je sais que si je me mets à faire ça, bien, éventuellement, je risque de trouver l'emploi de mes rêves, puis là, de plus être capable de dire... Non. Ouais. Si je dis oui à cet emploi-là, emploi puis qu'il se trouve à être à temps plein, c'est sûr que mon doctorat, il, il prend le bord. Fait que là, je le ouais. sais, je suis consciente de ça, puis je veux le terminer, mon doctorat, c'est important pour moi. C'est quelque chose que, que je travaille depuis tellement longtemps, puis je me dis, j'ai tellement mis d'énergie que je veux que ça aboutisse quelque part.
0: Ce serait dommage d'arrêter maintenant si je prends une décision trop, euh, trop prématurée. Quoi. Exactement. Okay. Oui. Donc, je comprends bien ce que tu me dis, tu, tu me dis si c'est ça. Il est important quand même de s'écouter
1: mmh. dans
0: tout le processus et pas juste d'apprécier euh, si on a fait la bonne quantité de travail, mais aussi un peu plus qualitativement apprécier le sens de ce qu'on fait. Quoi. Pas juste, bah, j'ai écrit mes 10 pages aujourd'hui, mais est-ce qu'elles ont eu du sens pour moi, ces dix pages, 20 pages que j'ai écrites aujourd'hui, cinq pages que j'ai écrites aujourd'hui Il faut toujours se poser la question, tu as l'impression d'être dans un... Il faut des remises en question un peu souvent, se dire est-ce que c'est encore du sens, est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis encore motivé, est-ce que mon sujet m'intéresse
1: mais je pense que c'est important quotidiennement, je ne sais pas, peut-être que, que ça devient, oui. <rire> que ça devient... un peu intense, ça. ouais C'est ça, à chaque fois que tu écris, tu te demandes si ça reprend sens. Ouais. <rire> ouais, c'est peut-être beaucoup. Là. En tout cas, c'était si rendu de te poser la question. Peut-être que c'est le temps de faire de la place pour d'autres choses. C'est ça, ouais. Mais euh, je te dirais que, une fois de temps en temps, quand tu finis, moi je le fais surtout quand je finis des grandes étapes. Maintenant que je suis dans... dans comme quand j'ai fait ma collecte de données, je me suis donné à 110 dans ma collecte de données. Je n'ai fait que ça. Mm -hmm. Mais quand j'ai eu fini, je me suis dit, bon là c'est comme en fait c'est peut-être plus quand tu as des creux quand ça devient plus difficile ou là je me questionne où est-ce que là je me dis bon là je, je m'en vais où c'est quoi la place que ça prend je viens de donner comme je viens de faire un sprint mais tu sais dans le fond c'est un petit sprint dans mon long marathon de doctorat là oui. fait que faut tu varier même... le rythme. exactement mmh. fait tu sais je te dirais dans peut-être les variations de rythme c'est là où est-ce que moi personnellement je me remets en question c'est mmh. probablement pas le cas de tout le monde là, puis je c'est ça moi c'est plus quand quand ça, quand ça devient plus... Euh, plus... Ben, quand ça ralentit, c'est là où est-ce qu'on a le temps de s'arrêter aussi. C'est mm -hmm. là où est-ce qu'on se pose des questions. Puis que...
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des passages un peu plus avides où on, se... on, a... on est plus porté, en fait, à être dans la contemplation de ce qu'on fait, à se dire, bon, euh, au fait, maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Où est-ce mm -hmm. que je m'en vais après? Quoi? Mais tu m'as dit que là, donc, ça fait la cinquième ou la sixième année dans laquelle tu euh, étends encore de la passion et de l'intérêt pour ton sujet. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, comment est-ce que tu maintiens ça? Est-ce qu'on peut activement le maintenir Est-ce que c'est juste que ça se maintient et que ça dépend pas de toi Comment est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne, l'intérêt le, le, et la passion pour un sujet? Ça s'entretient, ça c'est comme ça et pas autrement?
1: Non, je pense que ça vient de moi. Je pense pas que ça se ouais. maintient tout seul. T'sais, je pense que ce serait difficile de se maintenir tout seul si moi, je mets pas de cœur. Il faut que, que tu
0: l'entretiennes.
1: Oui, je pense qu'il faut qu'il faut l'entretenir personnellement, mais c'est dur à dire concrètement qu'est-ce que je fais parce que je ne le sais pas. Je te dirais ben tout ce que je fais, c'est bon pour ça, mais en même temps, mmh. j'en fais beaucoup des affaires. Que je ne sais pas laquelle euh, est, est pertinente là-dedans, mais... T'sais, comme je te disais tantôt, je le fais pour moi un peu. Ben, dans le fond, la raison pour laquelle je fais mon doctorat demeure importante. C'est celle-là que je n'ai jamais perdu de vue, c'est-à-dire au début, là, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, qu'est-ce qui m'a amené vers ça. Ça, je le garde toujours en tête. Puis, tu sais, mm -hmm. ça reste toujours là, puis je l'ai écrit quelque part, puis quand je ne m'en rappelle pas, ben, tu sais, c'est ça que, tu sais, dans mon journal de bord, je vais le voir, puis, tu sais, je, je m'en rappelle. Fait que, ça ça me... Ça me revient, fait que je suis comme, ok, c'est vrai, c'est pour ça que je fais ça, c'est important pour moi, ça demeure une priorité. Mais euh, à travers tout ça, moi, je, ce qui fait que je continue, puis que je, que je reviens tout le temps dans le fond dans mon doctorat, tout ça, c'est, je pense que c'est parce que je m'épanouis à l'extérieur aussi. Tu sais, je n'ai pas juste mon doctorat qui, prend, qui, qui est là, mais j'ai d'autres activités que j'aime, puis la combinaison de tout ça fait que je suis heureuse, fait que je me questionne pas à me dire, il y a -il quelque chose qui, va, qui, qui marche pas, puis si je mets le doigt dessus, c'est mon doctorat, je le ferai pas. Fait que je pense que c'est plus dans cette optique-là où est-ce que euh, je me suis trouvé des petites activités que je peux faire moi-même. Chez moi, par exemple, ben, tantôt, je te disais que je cuisinais beaucoup, ouais. je cuisine beaucoup, j'aime ça, j'adore ça, puis pour moi, ça me permet de créer quelque chose. T'sais, quand tu es au doctorat, t'es assis, puis t'es devant ton entier toute la journée, tu, ne, ben, tu crées, mais tu ne peux pas toucher. Ouais. Mais là, je crée quelque chose de physique. Pour moi, c'est ma façon ouais comme de m'exprimer, c'est là-dedans. Je, je pense que c'est important d'avoir quelque chose à côté de son doctorat qui, qui nous passionne, puis qu'on aime, puis qu'on est capable de faire, euh, dans la limite, de façon peut-être plus seule, là, parce qu'il ne faut pas dépendre des autres. C'est un peu ça que, que je trouve important, c'est de, de soi-même, qu'est-ce qui nous allume, puis, euh, tu sais, ça, à travers tout ça, bien, bon, je cuisine beaucoup, mais tu sais, je fais aussi, tu sais, je fais, fais du sport, je mets beaucoup de l'avant, tu sais, j'aime ça être dehors, fait que quand j'ai fini ma journée ou quand je prends une pause, je vais dehors, ça me fait du bien, tu sais, mm -hmm. c'est des petits moments, des petites choses comme ça qui font que je reste moi-même puis que je suis capable de garder le cap sur où je m'en vais puis pourquoi je fais ça.
0: Oui, il ne faut pas tout le temps se reposer effectivement sur le regard des autres, mais il y a peut-être un côté aussi quand soi-même, on n'a plus la motivation et on n'a plus la passion. Des fois, c'est les autres qui nous rappellent. Je oui. sais qu'en tout cas, moi, dans mon oui. cas, c'est comme ça que ça a marché. Je retrouvais de la, de la motivation et de l'intérêt en exposant ce que je faisais aux autres, en discutant à droite, à gauche, faire une communication, une présentation, etc. Et les gens me rappelaient, amis, famille, personnes qui venaient voir, chercheurs, chercheuses. Ils pouvaient me dire qu'effectivement, ouais mon, mon sujet avait de l'intérêt, de l'importance, de la pertinence. Ah ouais c'est vachement intéressant. Et du coup, ils, me, ils arrivaient à me reconvaincre moi-même de, de la passion que j'avais mis à la base dedans. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que s'appuyer sur les autres. Mais les autres ont aussi un peu ce côté-là de pouvoir mm -hmm. te rappeler, te montrer euh, l'intérêt, ce que tu fais que toi-même, tu as peut-être oublié.
1: ouais c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est important aussi de... Quand, ben, quand ça ne va pas bien ou quand on manque de motivation, d'aller voir les autres qui font la même chose que nous. Mm -hmm. Des gens qui sont passés à travers ces étapes-là, moi, quand ça n'allait pas bien, j'en parlais. Puis j'en parlais ouais. à des gens qui comprenaient ce que je vivais, puis je te dirais que c'est ça qui m'a permis de passer à travers parce que ce qui, est, ce qui me semblait un petit problème, bien, ce qui était à la base un petit problème, tu sais, je manquais de motivation, peu importe, mais là, en en parlant, c'est comme si ça s'est extériorisé, puis, ah, finalement, c'est pas si gros que ça, puis je suis pas toute seule à vivre ça. Ouais. Ah, OK, tu sais, ça te remet en perspective, au lieu, puis, tu sais, quand je reste chez moi, puis que je le, je le vis toute seule, on dirait que ça prend tellement de l'ampleur, puis que c'est gros, fait tu sais, c'est important, ce que tu dis, d'aller voir les autres, d'aller parler, que ce soit en congrès, avec ton, des gens de ton laboratoire, que ce soit de sortir et d'extérioriser ce qu'on fait avec des gens qui peuvent nous comprendre, c'est important aussi.
0: Oui, les, les autres peuvent clairement être une motivation dans ce qu'on fait. Après, il y a, y a aussi l'autre côté qui est qu'on peut aussi se comparer aux autres. Et mm -hmm. puis, se disent, ah, mais ils y arrivent mieux. Puis, un tel ou une telle, ah, ben, ils, ont, ils écrivent des articles. Et puis, moi, je n'en écris pas assez. Puis, ils ont vachement avancé sur leur manuscrits. Puis, ils ont déjà fait leur thèse Donc, il euh, y, a, y a ce côté, tu as parlé de compétition tout à l'heure. Est-ce ouais. que tu as senti que la comparaison, la compétition... Euh, c'était quelque chose d'actif ou est-ce que c'est au contraire une communauté parfaitement bienveillante? Euh...
1: Non, c'est très très présent. Je te ou un dirais. peu entre tout... les deux, oui. Oui, c'est ça. Mm. Mais tu il faut savoir où est-ce que nous on se positionne là-dedans puis jusqu'à quel point on veut aller là. Tu sais, je te dirais, avant d'avoir des enfants, moi j'étais comme, OK, ben, je, vais prendre, je vais surfer la vague avec tout le monde. Fait que là, tu sais, des articles, écris des articles. Écris des articles tu... Mais là, quand t'as des enfants, tu te rends compte que ton temps est limité. Tu sais, que ouais. tu peux faire de 8 à 5, mais le soir, c'est fini. Là. Tu peux pas. T'as un euh, choix, C'est ouais. ça. Fait que. Ça fait que là, j'ai comme débarqué de ça parce que je me suis dit, moi, je peux pas compétitionner avec des gens qui font ça 12 heures par jour. À tous les jours de la semaine, puis qui ont la fin de semaine de libre, puis que non, je peux pas. Fait que je vais juste arrêter parce que ça me. J'étais plus heureuse là-dedans. Fait mm -hmm. que j'ai comme abandonné cette compétition-là en me disant je, je suis pas capable de suivre. Fait que je, je vais pas essayer de suivre, puis toujours me sentir euh, en arrière, puis de, de pas avoir l'impression, d'avoir l'impression que je fais pas le travail. Je vais y aller à mon rythme, je vais mm -hmm. me mettre de l'avant là-dedans, je vais me respecter, puis. Mais tu sais, j'ai la chance aussi d'avoir une, une, une personne qui me dirige qui est pas, euh, qui est pas axée sur la performance, mais... Qui, ben en tout cas, par rapport à moi, là, je oui. parle, mais qui va aller plus euh, dans le respect de mes limites à moi puis dans ce que je suis capable de faire. Elle tu sais, va être capable de m'amener là où je veux aller, ou en tout cas là où est-ce qu'on pense qu'on veut aller, mais euh, sans nécessairement... En me sortant un petit peu de ma zone de confort, mais pas trop. Tu sais, fait, pas, je ne sens pas la pression de mon laboratoire ou mon environnement de recherche sur moi pour être performante. Mais c'est sûr que y a, je sais que ça existe dans certains laboratoires. Là, de, ben, je parle de laboratoire, mais tu sais, d'équipe de recherche... Là je sais que ça existe, des, des, qu'il y a une pression qui est là entre les étudiants, de comparaison, de toujours se comparer, puis je, je trouve ça malsain, mais ouais. en même temps, c'est tellement difficile à éliminer que, je, tu sais, je sais pas, euh, moi, j'ai fait le choix de, de débarquer de ça, mais il faut vraiment, je te dirais, une bonne confiance en soi. Ouais. Là, pour. c'est difficile. Ben, oui, parce que, tu sais, clairement, je n'ai pas écrit autant d'articles qu'eux autres, mais... Ouais. J'ai pas le temps. En tu sais, à un moment donné, je me dis où est-ce que je le trouverai le temps. De toute façon, je veux pas, je veux pas mourir. Tu sais, oui, je veux pas. Euh, C'est as le sentiment que tu
0: t'as plus le choix finalement Tu dis, ben de toute façon, je compétition, que j'aime ça ou pas. De toute façon, je ne peux plus compétitionner à ce niveau-là, parce que sinon, je vais euh, mettre entre parenthèses ma propre personne, ma famille, et puis ce qui compte le plus. Donc, euh, ouais. Oui, au bout d'un moment, le choix ne se pose plus, quoi. que tu en sois capable ou pas d'arrêter. De toute façon, tu, tu dois arrêter ce genre de, de schéma-là.
1: C'est ça. Mais ouais. moi, j'ai la bonne excuse d'avoir des enfants pour dire, ben là, je ne peux pas travailler le soir ou la fin de semaine, mais mmh. je sais, tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, je pense que c'est aussi légitime, légitime de dire, ben, je ne peux pas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais c'est difficile, tu sais, ça, je le, je, le, je le comprends, là, parce que... C'est rare, les gens, là, qui sont comme oh, « ouais. moi, je, je, je voyais à la mort au rythme. » Il y a un peu une idée. Oh. C'est
0: les règles du jeu. Et si tu joues ouais. à ce jeu-là, ben, tu joues ces règles-là. Et tu n'as ouais. pas tes propres règles. Quoi. Tu ne peux pas dire « Non, moi, je n'écris pas 50 tonnes d'articles. » Non, tu n'as pas le choix. C'est comme si tu dois en écrire 50 tonnes ou alors euh, ça ne sert à rien.
1: Oui, exactement.
0: Mais c'est ouais. ben, très différent, de toute façon, en fonction de ta discipline, des revues dans lesquelles ouais. tu publies, si tu les écris seul ou pas. Enfin, c'est c'est difficilement comparable et puis bah, la, la, la science et la recherche en général d'une discipline à une autre, d'un individu à un autre d'une approche à une autre, d'un labo à un autre c'est difficile de mettre en compétition en quantité c'est vraiment assez différent tout ça mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis c'est une gratification finalement qui est très différée, la thèse euh, ou en tout cas qui est très immatérielle aussi donc il est important de remettre au quotidien des choses euh, concrètes j'ai produit quand même euh, une recette de cuisine j'ai... Euh, jouer avec mes enfants j'ai des... donc faire des trucs concrets au quotidien oui. parce que juste augmenter un document Word de quelques octets c'est c'est peut-être pas très gratifiant au jour le jour donc Dans remettre effet. un peu plus de, de vie et de quotidien
1: ouais mais je, je trouve ça important aussi le côté euh, tu sais toucher quelque chose sortir de l'ordinateur puis euh, oui. tu sais tu dis jouer avec les enfants oui mais tu mettons euh, juste d'être là avec ces avec les mains, je sais pas comme Ça a fabriqué prendre, une cabane, hein. Oui, ouais. ou prendre un livre physiquement dans tes mains, t'sais, sortir du corps de l'ordinateur, puis vraiment retourner dans l'aspect physique, la réalité. Physique, ouais. la réalité ça, je trouve ça, moi, euh, c'est ça qui vient me chercher, lire un roman avec, que tu tiens dans tes mains, ou euh, c'est ça, cuisiner, ou construire des choses avec mes enfants, jouer euh, avec des, quelque chose de l'environnement physique, je trouve ça, ou me retrouver dans la nature, pouvoir sentir, euh, je sais, c'est pas, aller dehors, le soleil sur ta peau, sentir ouais. les fleurs, le printemps qui arrive, tout ça. Ça, ouais. ça aide
0: bien avec le sport aussi, quoi, de rappeler le corps. Euh, oui, exactement. Pas, pas, pas naître qu'un espèce de pur esprit euh, à côté de l'ordinateur. Et, euh, et effectivement, maintenant qu'on en est à parler de, de sport et d'activité physique, parce que c'est à la fois dans, dans ton sujet, puis un petit peu dans, dans ton quotidien de recherche, est-ce que tu fais des ponts entre les deux, justement Est-ce que tu exploites certains euh, résultats, certaines perspectives, certaines connaissances que tu as dans la vie, euh, la vraie vie, la, la vie euh, hors, euh, hors recherche Est-ce que, par exemple, tu vois l'intérêt, justement, de maintenir une activité physique, de retourner à de l'activité physique en marge de, de, des études Est-ce que ça t'aide pour des problèmes d'anxiété, peut-être, de performance, de choses comme ça
1: Mais c'est sûr que oui, tu sais, je, je vais appliquer des principes, mais je ne sais pas je ne sais pas si c'est parce que j'en connais plus là-dessus c'est sûr que bon ce que j'ai fait à la maîtrise euh, m'a permis de voir qu'il y avait une façon euh, qu'il y avait de qu'il y avait des des gens qui s'intéressaient à ça en science puis que je pouvais aller chercher l'information que je voulais l'esprit critique qui me permettait de, de dire ok ça c'est fiable ça c'est les moins fait que je te dirais si je me pose une question par rapport à ma pratique d'activité physique oui je vais être capable d'appliquer mais sinon je fais ce que de bonne personne fait. Je veux dire, je, je vais aller marcher dehors, je vais aller courir dehors, mais je n'applique pas nécessairement, euh, surtout pas ce que je fais au doctorat. Je ne le vois pas, ouais. je ne l'applique pas quotidiennement. Mais c'est sûr que ma pratique d'activité physique à moi, je dois la mettre en perspective dans mon doctorat. T'sais, je dois me questionner moi-même les questions que j'ai posées à mes dames, à, à mes participantes. Il a fallu que je me les pose à moi aussi. Mm -hmm. fait que ça m'a per permis de me dire OK, ben moi, ça me définit ma pratique d'activité physique. Mais ben, on s'entend, là, je parle, je, je marche, comme là, je, je vais faire du vélo pendant l'été, je marche pour aller porter les enfants à la garderie. Ce, cet aspect-là de dire je fais du transport actif, c'est ma façon à moi d'être active parce que sinon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me dire, bon, là, je vais sortir, je vais aller courir euh, euh, 10 km je reviens, je n'ai pas le temps de faire ça, je ne le prends pas. C'est plus je ne prends pas le temps de le faire. Mais euh, je prends le temps de me dire, bon, ben là, je vais prendre 20 minutes de plus, mais je vais aller porter mes enfants à pied puis ça va les faire marcher aussi. Fait que, tu sais, tout est... Euh... Des petits
0: aménagements. Euh,
1: oui, c'est ça, ça, exactement. Mais je, je le fais parce que je sais que ça me fait du bien ben, en fait, je, le, je sais que ça me fait du bien parce que quand j'en fais pas, ça me manque. Tu sais, quand ouais. je suis pas allée le matin parce que c'était de la grosse pluie puis je me suis dit là, c'est pas vrai qu'on va arriver tout mouillé, tu sais. Ben quand je le fais pas, c'est très rare mais je reviens, je reviens à la maison, puis je suis comme bon là il, il me manque quelque chose. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai pas eu mais je sais pas si c'est parce que si c'est parce que ça fait partie de la routine de je le, le fais tous les jours. Fait que là, ah, là aujourd'hui, il me manque une étape ou si c'est parce que ben il me manque l'aspect je suis allée dehors, je suis pas allée dehors, j'ai pas profité de extérieur aujourd'hui. Je ne sais pas c'est lequel des deux, mais je pense ouais. que c'est un peu des deux. Pense que... Oui, ce n'est pas que, que c'est un
0: effort en plus à faire pour mettre en place des moments d'activité physique, non, mais c'est que ça. si elles ne sont pas là, ça manque. Quoi. Euh, ouais, c est... C est ça. Le, le plus inconfortable, ce ne serait pas de faire l'effort, ce serait de ne pas faire l'effort, de ne de pas aller ouais. faire l'activité physique.
1: Ben pour moi, je... maintenant, j'ai l'impression que je suis, comme... je suis passée de l'autre bord de la clôture. Est-ce ouais. que c'est plus difficile pour moi d'en faire? C'est plus c'est difficile pour moi de... Quand j'en fais pas. Ouais. Mais je, tu sais. Ça paraît peut-être prétentieux parce que je suis en science de l'activité physique. T'sais, je ne je, je sais pas qu ce que j'ai fait comme pour que ça arrive. J ai, j ai juste, je me suis juste dit, pour moi, c'est important de faire du transport actif et d'être dehors. Bon, mm -hmm. ben, j', j je vais le faire. Je ne prendrai pas la voiture pour faire un kilomètre. Je, je, je l'ai vécu comme ça. Puis Ça s'est comme imbriqué tout seul. C'est sûr qu'en étant là-dedans, en étant dans le domaine, je côtoie des gens qui sont, ouais. qui sont aussi euh, très actifs. Puis ça, c'est l'autre chose, c'est que c'est des. Je, je côtoie des gens qui sont très. qui en font beaucoup plus que moi. Fait. Un peu comme le doctorat, comme on parlait tantôt, comment je me sens, moi, par rapport à tout ça? Euh, ben, vois, encore une fois, j'ai décidé d'y aller à mon rythme, de enfin, faire ce que moi je peux. Mm -hmm. Je n'irai pas courir 10 km en 30 minutes, je ne suis pas capable de faire ça. Fait que, je ne me mettrai pas dans ce bain-là, même si oui. euh, autour de moi, les gens, c'est un peu le reflet de, de leur pratique d'activité physique. Eux, c'est plus. Euh, je, de mon point de vue à moi, c'est plus euh, athlète, mettons, que ce que moi je me conçois, là, que ce que moi je. je... Comment moi, je, je, je me vois là-dedans.
0: Mais, mais en fait, l'écriture de thèse, ou la, la recherche, comme le maintenir une activité physique, à ce que je comprends, en fait, c'est... Bah, Arrête-moi si, si je me trompe, il y a quand même -hmm. un effet un peu d'emballement. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est toujours un effort en plus, c'est une routine à prendre, à mettre en place. Mais une fois que c'est là, en fait, plus on en fait, plus on, en fait, plus on prend l'habitude et le goût d'en faire. Et puis, plus après, il ben, y a de moins en moins d'efforts à consentir pour s'y mettre. Et puis, ouais, plus, en fait, ça devient sa propre récompense...
1: Oui, je pense que c'est une bonne façon de le voir hein. parce que je, je pense que oui. Tu sais, je pense qu'une fois que tu es dedans et que, tu sais, que ça va bien, que tu as vécu aussi des succès mm. ou que tu te rends compte que ça, fait, que, tu sais, que ça te fait du bien, bien là, c'est plus facile tu sais, d'aller puis de Mais je pense qu'il faut euh, légitimiser, je ne sais pas si c'est un terme, là, mais tu il sais, faut rendre ça légitime. Tu sais, pour, pour moi, de prendre du temps de faire de l'activité physique, pour moi, c'est logique parce que je me dis que j'investis dans ma santé, dans le fond. Ouais. Mais Prendre du temps pour écrire ma thèse, ben j'investis dans mon emploi futur. Sauf que, c'est faut que ce soit légitime, il faut que ce soit reconnu. Tu sais, des fois, la période de rédaction, ben, c'est un petit peu loose Tu fais ça quand tu, sais, quand tu veux, quand tu as le temps. c'est cet aspect-là qui est plus difficile à définir dans certains cadres. Mais moi, euh, ça, je, je trouve que c'est une belle façon de l'apporter, mm -hmm. effectivement, de... Il faut que ce que... soit
0: sa propre récompense en ouais. soi. Et il y a des fois des problèmes, tu penses, de, de légitimité ou de reconnaissance dans ce que tu fais dans la thèse. Bah, par exemple, dans, si on fait le parallèle avec le sport, en faire en soi, c'est déjà sa propre récompense sur du sport en soi. Écrire la thèse, est-ce que c'est vraiment purement instrumental pour faire le, le, la, la thèse et puis euh, que tu écrives ça ou autre chose, peu importe Ou est-ce que c'est vraiment une récompense en soi, écrire la thèse Ça peut être appréciable en tant que tel
1: Hmm, – J'aurais de la misère à te répondre. Je ne sais, tu sais, l'ai pas rédigé au complet, ouais. je ne sais pas. Tu – sais, Ou comme faire la direct. recherche,
0: ou faire des entretiens. – euh...
1: ben, Moi, j'ai trouvé que oui. Tu sais, C'était euh, appréciable en soi, mais... Je pense que ça dépend vraiment de ton projet. Puis comment ouais. tu vois ça? Parce que c'est. Tu sais, moi, je, je, c'est sûr que j'ai interagi avec des gens qui m'ont apporté. Tu sais, j'ai fait des entrevues, donc j'ai interagi avec des gens qui m'ont apporté quelque chose. Mais est-ce que. Euh, puis là, tu sais, je sais pas, je suis vraiment pas là-dedans. Mais tu sais, est-ce que quand tu travailles avec des cellules, mettons, as le même, euh, la, la même satisfaction, mm -hmm. le même. Je sais pas, là. C'est vraiment. Euh, c'est pas dans mon domaine, fait que je, je sais pas. Ouais. Est-ce
0: que la reconnaissance sociale, c'est quelque chose qui est un, un problème? Est-ce que ça manque? Est-ce que ça manque pas? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est, un, qui est important ou pas? Le fait que tu sois un peu socialement reconnu ce que tu fais, que tu, sois, que tu fasses un doctorat dans cette discipline-là, ou est-ce que tu, ça, ça se pose pas vraiment comme problème?
1: Ben, c'est probablement parce que c'est reconnu socialement dans, dans les gens qui m'entourent, en tout cas, que je me pose pas la question, parce que je t'avoue que je me suis jamais posé la question à savoir si. Est-ce que c'est -ce est correct ce que je fais? Mm. Est-ce que les Comment les gens perçoivent ça? Mais j'imagine que c'est parce que c'est correct que je ne me pose pas la question, parce mm. que ce n'est pas une question que je me suis déjà posée de savoir comment les gens perçoivent ça socialement, ce que je fais. Mais c'est sûr que les gens qui m'entourent, c'est des gens qui sont dans mon domaine, qui font justement de la recherche. Fait que, c'est peut-être un peu biaisé, là. je ne sais pas, je suis jamais, oui, oui. ben, c'est sûr que les gens de ma famille, c'est des gens qui sont éduqués, c'est sûr, je ne suis jamais comme de un peu de ma classe sociale, si on veut, là, mm -hmm. pour parler de ce que je faisais, fait que, je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre de, de façon neutre.
0: OK, oui. Et au-delà de la reconnaissance sociale, est-ce qu'au niveau de l'emploi, actuellement, es, tu m'as dit que tu travailles à mi-temps euh, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup d'aspects justement dans ta recherche où, ou dans, dans ton parcours au doctorat où il n'y a, a pas forcément de rémunération et du coup il faut beaucoup compter sur la rémunération sociale ou sur la gratification personnelle parce qu'au-delà de ça il y a pas mal de travaux, de travaux qui sont gratuits en fait. écrire un article, faire une publication, une conférence etc je ne sais pas si tu donnes des cours à côté euh, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects justement de travail gratuit qui doivent être compensés par d'autres choses euh, l'amour de l'art, euh, la reconnaissance sociale, la gratification, ce que tu fais? Euh.
1: – Mais je pense que oui. Si on veut continuer, à, si on veut demeurer motivé, je pense que c'est important d'avoir euh, cette mmh. reconnaissance-là parce que quand, es pas, quand tu fais ça bénévolement... Ça, je pense que ça prend quelque chose qui te revient à toi. Fait que, oui, d'aller exposer. Euh, par exemple, moi, j'ai déjà fait, euh, j'en en fais encore quelques-unes, j'ai déjà fait des conférences, ben, de voir de, de grand public, là, mm -hmm. et, de voir que les gens comprennent, qui s'intéressent à ce que tu fais, qui trouvent ça pertinent, qui pensent que ça va les aider, ce que tu fais, ben, c'est sûr que c'est motivant. C'est un peu comme... C'est pour ça que je le fais, fait que je trouve ça le fun de voir que ça me revient, puis que ouais. je le fais pour les bonnes raisons finalement. Mais pas avoir ça, je pense que je trouverais ça difficile de, pas... de dire, je fais ça bénévolement, puis en plus, je sais pas à quoi ça sert, puis en plus, je sais pas où je m'en vais, fait ouais. que moi, je trouverais ça difficile.
0: C'est peut-être pas une situation très euh, normale ou enviable, mais il faut trouver de la rémunération un peu autrement, on va dire. quoi. S'il n'y a pas forcément de la rémunération sur le plan euh, ouais. argent. Ouais. Bon, on est obligé d'en trouver un peu ailleurs. Mais euh, en, en parlant d'aller voir en dehors, justement, tu m'as dit que ça t'a fait développer le doctorat en général, hein, bah, pas forcément dans ces disciplines-là, mais le fait de faire un doctorat, ça t'a fait développer des compétences euh, extrascolaires, quelque part, hors doctorat. Euh, Qu'est-ce que ça t'aurait apporté comme compétence, tu dirais Si tu devais te montrer après sur le marché de l'emploi en disant juste euh, le fait que j'ai fait un doctorat, voilà ce que ça fait de moi comme, euh, comme personne euh, en termes mmh. de compétences
1: ah, c'est une très longue liste de compétences. Écoute, il y en a tellement, là, mais... Les plus importantes <rire> pour toi, presque. <rire> je te dirais, pour moi, ça a été euh, l'initiative. Ça m'a permis de dire, ben moi, je veux faire ce projet-là. Mais je suis toute seule, là-dedans. Là. Fait que là, OK, bien, comment je fais? Ah, je, ça me tente d'aller voir c'est quoi des entrevues. Ben, je vais faire des entrevues. Tu sais, je me suis comme... Je me suis mis les pieds dedans, puis je l'ai faite parce que je voulais le faire. Puis c c fait que, bref, moi, ça m'a apporté beaucoup euh, d'initiatives de faire ça, puis je, je pense que c'est très important sur le marché de l'emploi d'être capable d'avoir de, de l'initiative, selon... Hein, c'est sûr que ça dépend de l'emploi que tu veux faire, mais je pense que dans tous les emplois, c'est important. Puis aussi, euh, ça va avec l'autonomie, mm -hmm. beaucoup d'autonomie de dire, ben j'avance, mais c'est moi qui gère mon temps, c'est moi qui gère ce que je fais, puis ça m'a permis de développer des outils organisationnels pour moi, euh, donc de l'organisation, mais une façon aussi... Euh, je suis beaucoup plus efficace quand je fais une recherche, que ce soit sur Google, une recherche documentaire scientifique, peu importe, je sais ce que je cherche. T'sais, je vais passer mm. plus de temps à définir mon sujet puis à aller chercher... Euh, 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 dans le fond, cest à définir mon sujet puis à aller cher à chercher moins longtemps puis à trouver ce que je veux... Tandis qu'avant ça, j'étais beaucoup moins efficace. Fait que, ça m'a permis de, de devenir plus efficace dans certaines tâches qui sont intrinsèquement liées au doctorat, comme ouais. la recherche d'articles, l'écriture. Euh, mais aussi, je me pose beaucoup de questions sur euh, le, comment, comment vulgariser, comment rendre accessible son sujet. Euh, fait que, ça me permet de, de prendre ce qui se fait au niveau scientifique, puis d'être capable de le pré-mâcher puis de le redonner à quelqu'un. Ben, ça, ça me prend synthétiser cette information-là, l'assimiler. La, tu sais, je suis capable de faire ça beaucoup plus rapidement que, ouais. que je l'aurais fait avant. Moi, tu, sais.
0: ouais, tu l'as travaillé longtemps. quoi.
1: C'est ça, mais je le fais pas juste pour mon sujet de doctorat non plus. Tu sais, J'essaie des fois de sortir un peu de ce que je fais et de, de me dire, bon, ben c'est quoi que les questions... Tu les gens se posent beaucoup de questions en sciences de l'activité physique. Il y a beaucoup de mythes. Il y a beaucoup... Ben, nous, notre rôle, c'est de défaire un peu ces mythes-là, puis de semer des petites graines un peu partout pour que les mm -hmm. gens se mettent à faire de l'activité physique. Bien, comment, tu sais, c'est quoi les, 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 les barrières? Comment les gens euh, perçoivent ça? Bien, bien, tout ça, tu sais, une fois que j'ai trouvé c'était quoi, mettons, les barrières, il faut que je les vulgarise pour être capable de leur donner l'information. Puis qu'il qu y a tout cet aspect-là de dire, ben je. Ouais. Je, je, je suis capable de, de bien cerner un problème qui devient maintenant un problème de recherche, si on veut, d'aller chercher mon information. Tu sais, tout, tu sais, dans le fond, les étapes de la recherche, ce n'est pas, pas juste applicable à la recherche. On fait ça souvent dans notre vie sans s'en rendre compte oui. qu'on fait ça. Dans tout, Je pense que dans plusieurs... Euh, travaillent dans plusieurs tâches. Il mm -hmm. y a beaucoup d'étapes de, de la recherche qui sont inhérentes à ces tâches-là, tâches mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on le fait, on l'a tout le temps fait, mais je, ça, ouais. une fois qu'on est capable de les nommer, on ouais, est, est comme plus, euh, on est plus efficace là-dedans. Là. Oui,
0: il y a plein de compétences finalement que ça te permet de, ouais, de développer, qui vraiment. sont exploitables à plein, plein d'autres aspects, des skills vraiment, hein, ouais. l'autonomie, l'initiative, l'efficacité. Est-ce que sur le plan, des euh, au-delà des savoir-faire, peut-être sur le plan des savoir-être, des qualités humaines, est-ce qu'il y a aussi des choses que ce genre de programme te permet de développer, je ne sais pas, de la patience, de la compassion, de la mansuétude,
1: La résilience, peut-être. La résilience, peut-être, oui. Face
0: au stress, face au... ouais,
1: c'est ça, tu sais, de la résilience, mais aussi de la persévérance, je te dirais, parce que ce pas des étapes qui sont nécessairement faciles. Ce n'est pas tout le monde les vit de la même façon, mais ça reste qu'il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres. Puis, tu sais, quand on, quand on passe des étapes, ou tu quand on vit des échecs, ben, on se relève de ça. Tu sais, faire des demandes de bourse, par exemple, ça prend du temps, c'est puis là, ça te revient, puis tu ne l'as pas eu. Ben, ouais. c'est tu ne l'as pas eu, puis es, c'est plusieurs fois que tu te fais refuser. T'sais, ça a l'air anodin comme ça, parce que c'est juste un bout de papier qui te dit que tu ne ben l'as oui. pas eu. Mais quand tu en as quatre en ligne qui rentrent, ben okay, finalement, je suis faite pour la recherche, moi? C'est quoi? Pourquoi je me fais refuser? Puis tu te remets en question, tu te remets en doute. Hum. Je pense que ça prend de la résilience, mais aussi de la persévérance à travers tout ça. Je pense que les deux sont liés. Mais...
0: Oui, ouais, il faut de la gratification, mais en même temps, c'est une école de la non-gratification ouais. et de la déception <rire> et de la frustration. Pas que, évidemment, mais mais il euh, y a aussi ce côté que bah, ça ne sera pas tout le temps payant, puis ça va durer longtemps, et puis on va reprendre ouais. une année ou deux derrière, et puis on n'aura pas exactement ce qu'on s'attend à avoir. Donc oui, il y a quand même des, des belles leçons un peu euh, philosophiques quoi, hein, en fait, oui, sur ce qu'on a, ouais. ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on n'a pas, etc. Ouais. Euh, dans, dans le plan de ce que tu développes en dehors, tu as parlé un peu bah, de, des, des mythes sur euh, l'activité physique, sur un peu démonter, rajouter un peu de, de discours scientifique dans le discours public. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, ce qu'on pourrait appeler de manière générale la vulgarisation, la diffusion de ce que tu fais, aller parler au, au public, au grand public, aux non-spécialistes Par quel canal est-ce que tu le fais Est-ce que ça Mais... a une importance dans, dans ton travail de recherche
1: euh... En fait, il y a plusieurs questions dans ce que tu me poses. Oui. Euh, je te dirais, est-ce que ça a une importance C'est important pour moi, oui, voilà. mais je pense pas que ça a une importance pour ma thèse. T'sais, ma thèse va se finir pareil, même si je fais pas ça. Mais c'est mon. Tu sais, on parlait tantôt de d'aspect monétaire. Ben, pas monétaire, mais de d'être payé pour faire oui. ça. Ben, c'est ma façon à moi, t'sais, de, de faire ça. Puis il y a l'autre aspect de dire, ben ce que je fais pour. Tu sais, il faut que les gens soient au courant. Tu sais, je veux comme. Tu sais, oui, c'est juste. Euh, tu sais, je fais juste... Tu sais, ce que je fais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. C'est hyper difficile à trouver quand tu le cherches. Puis c'est tellement petit, personne ne le voit parce que, tu sais, c'est tellement énorme le, 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 tout ce qui se produit en, dans le domaine scientifique. Mais je trouve ça important de quand même prendre ce que je fais puis de le mettre l'avant. Puis tu sais... Je trouve ça encore plus important de dire ben moi je le fais en, je le fais je fais de la recherche en France ben, je, je, ma thèse vous d'être en français mais comme mes mm -hmm. articles en anglais sauf que je suis quand même tu je veux le vulgariser en français pour des pour des aînés qui sont à Sherbrooke j'aimerais ça que ça serve ouais. à ma communauté. Je trouve ça important l'aspect communautaire de tout ça puis à la base mon projet a eu lieu parce que c'est des gens de la communauté qui sont venus participer dans mon projet, qui se sont un peu donnés à la science là, de façon très large. Donc, je trouve ça important de leur redonner à leur tour, voici, les, ben, pas nécessairement les résultats de ma recherche, mais voici ce que moi, je sais que je peux vous dire. Ouais. En temps, puis c'est sûr que ben, je ne porte pas mon serreau blanc quand je fais ça, mais on a quand même, le fait qu'on est au centre de recherche sur le vieillissement, le fait qu'on est chercheur, le mm -hmm. fait, ça nous donne une certaine crédibilité qui fait que les gens sont comme plus à l'écoute que si c'était n'importe qui qui faisait un blog là-dessus. Fait que tu sais, je trouve ça intéressant de dire, ben j'exploite un peu ce côté-là, oui. mais en même temps, je dis pas n'importe quoi. Tu sais, quand même, ça, ça reste fiable, ce que je te dis. Oui. Euh, puis les canaux par lesquels je le fais, ben c'est sûr que je, moi, j'aime mieux faire des conférences, tu sais, pour avoir comme le pouls des gens, tout ça, puis je suis pas... Euh, J'ai pas peur de parler en public, donc ça me, ça, me sert, ça me sert à ça, puis je trouve ça intéressant de pouvoir discuter avec eux aussi, donc ça permet un échange. Fait que j'essaie, quand je peur, tu de le faire à plus des conférences qu'en public. Là, j'ai déjà approché, j'ai déjà, en fait, c'est un organisme qui m'avait approché pour euh, faire euh, une conférence aux aînés qui étaient dans l'organisme. Fait que, ça, je trouve ça intéressant. Puis, je le fais aussi, euh, une fois de temps en temps, j'essaie de le faire, mais ça reste de la rédaction. Fait que c'est quand même long à faire. Puis, c'est rédiger, c'est vulgariser, c'est long. Fait que c'est un, un processus. Puis, ce pas juste de dire, je vais faire ça sur le coin d'une table, ça prend du temps, il faut que ça... Sink in, il faut vraiment comme que tu t'immerges dedans puis que tu, sais, tu prennes le temps de, de, de faire tes métaphores comme il faut, de construire ton histoire. Fait, ça, vu que ça me prend du temps, je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, je, je passe par, un dans le fond, Cercovi qui est un organisme à but non lucratif à oui. Sherbrooke pour les activités physiques, pour les aînés, et euh, ils ont un blog de santé, ben c'est un blog très pour leurs aînés, mais qui est accessible à tout le monde. Donc, euh, j'écris... Je vais rédiger, mettons, des, des petits billets pour euh, ce, ce blog-là. Fait que c'est mes, comme mes deux façons de, de redonner à la communauté ce qui, ouais. ce qui eux, m'ont donné, finalement, pour que je puisse faire mon projet de recherche.
0: Oui, as quand même dans l'idée qu'il y a une part du, du contrat du chercheur, en fait, un peu une responsabilité mm -hmm. qui t'incombe, qui n'est pas juste bah, de produire de la connaissance euh, pour nous, entre nous. Tu fais ta thèse, tes articles, les points barres mais aussi de d'aller jusqu'au bout du chemin puis de diffuser finalement ce que tu as produit de le vulgariser, de ouais. présenter autrement, de le faire accéder parce que un article ouais. c'est pas forcément accessible ni matériellement ni au euh, bon, point de vue de la lecture même tu as quand même l'idée que ta responsabilité elle va au delà de juste ben, je fais ma thèse et mes articles et puis basta mais je vais euh, dialoguer avec les gens puis le diffuser, le présenter sous des formes euh, accessibles.
1: Oui, tout à fait. Puis je pense que là, je parlais au niveau communautaire, mais j'ai aussi cette conscience-là, quand je le fais euh, dans ma thèse, tu sais, j'aimerais ça que mes articles soient en libre accès, j'aimerais ça mm -hmm. que les chercheurs de d'autres universités qui n'ont pas nécessairement les frais pour payer des abonnements à ces revues-là, tu sais, de, ça devienne accessible. Fait que j'ai quand même, euh, tu sais, oui, je le fais au niveau de plus vulgarisation euh, si, ben, mais je le fais aussi au niveau scientifique. Je veux que mes articles soient accessibles à tout le monde. Fait que, euh,
0: ouais. Ouais. Euh, petite question un peu euh, dérivée, mais qui est liée à celle-là. Est-ce que, de manière générale, quand toi, tu as, as ta discipline et as tes connaissances et ton, ton, ton ensemble d'intérêts, est-ce que tu sens le besoin en société quand il y a quelque chose avec lequel ben, tu, tu, tu vas être en désaccord par rapport à ton sujet est-ce que tu sens le besoin d'expliquer ou de transmettre tes connaissances sur ce sujet-là ou est-ce qu'en général tu laisses courir Est-ce que tu es, es à l'aise avec le fait que bah, c'est juste ton truc, ça n'intéresse pas forcément les autres ou est-ce que tu as à cœur de l'expliquer, le transmettre, corriger éventuellement certains discours ambiants
1: je te dirais, ça dépend. Si ça, ça dépend d'où ouais. ça vient, qu'il dit, dans contexte, quel contexte. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Mais je te dirais, si c'est dans mes amis proches ou des gens qui sont autour de moi, des gens que je connais bien, oui, mais je ne vais pas dire, euh, écoute, moi, je t'en recherche, je connais ça. Mm -hmm. Je ne vais jamais m'imposer comme bien ça. Sûr. Mais c'est sûr que je vais quand même donner mon avis, mon opinion, je ne me gênerai pas pour le faire. Mais là, quand on sort, quand j'arrive avec des gens que, où est-ce que je suis moins à l'aise, qui me connaissent moins, je suis vraiment porté à faire ça, à dire voici ce que moi j'en pense. Là. Mais euh, c'est sûr que je pense que ça fait partie de ma responsabilité en recherche en tant que chercheur en sciences d'activité physique, d'être capable de de défaire un peu ces discours-là qu'on trouve qui sont erronés et tout. Puis ma façon de le faire, une des façons que j'ai de le faire, c'est justement par euh, les, les, le blog de Sercovie où euh, je vais le faire en conférence, mais rarement, tu sais, je vais m'interpeller dans une discussion qu'il y a, ouais. puis je vais... Tu je suis pas à ce niveau-là, non. Pas, euh, pas encore. Mais j'aimerais ça, hein, tu sais, si jamais je finis chercheur, mais c'est pas mon objectif, fait mm -hmm. que <rire> peut-être ça n'arrivera pas, mais tu sais, je me dis... Je pense que c'est une part de responsabilité d'un chercheur ou d'un prof à l'université.
0: Est-ce qu'il y a d'autres manières dont tu aimerais agir en dehors euh, strictement de l'enseignement et de la recherche, dans le monde social, que tu n'as pas encore pu mettre en place ou euh, tester, mais que tu aimerais faire?
1: En lien avec ma recherche ou pas ouais. nécessairement? Euh,
0: par exemple, en lien avec ta recherche, mais ça peut être, je ne sais pas, tenir une rubrique dans, dans un journal, faire des cycles de conférences publiques ou quelque chose que tu n'aurais pas suffisamment euh, exploré à ton goût, que tu aimerais tester.
1: Ben, tu sais, m'impliquer dans des, des organismes qui prennent des décisions par rapport aux aînés, par exemple, ça, c'est quelque chose que je mm -hmm. trouverais important, euh, tu sais, que j'aimerais faire, mais que je fais pas encore parce que, je, je, tu sais, c'est comme pas mon travail. Fait que j en tout cas, j'ai un peu de misère à me placer dans tout ça parce que, tu sais, je... Je, suis, je me sens comme juste une simple étudiante au doctorat. Tu sais, je me vois mal arriver euh, mm -hmm. sur une table de concertation puis dire euh, qu'est-ce que je pense puis tout ça. Fait que, mais j'aimerais ça le faire. Tu sais, je pense qu'une fois que j'aurai mon doctorat, pour moi, ça va être comme. Ben, C'était peut-être un peu le syndrome de l'imposteur finalement, là, mais <rire> je ne ouais, peux pas le, le nommer. Fameux, le fameux, oui. <rire> mais tu sais, je me dis, une fois que j'aurai mon doctorat, je vais peut-être me sentir plus à l'aise de le faire je trouve ça important de le faire. Je trouve ça important tu sais, de tout ce que j'ai acquis, tout ce que je connais, si je suis capable de le redonner, puis que ça sert à quelqu'un, euh, tant mieux. T'sais. puis si ça peut servir pour aider euh, à prendre des décisions en lien avec les aînés, tout ce qui est le maintien à domicile, tout ça, c'est quelque chose que, que je trouve très préoccupant euh, parce que, je, ben, pour plein de raisons, mais ça, ça fait que... J'aimerais ça m'impliquer dans ce, dans ce processus-là, mais je ne sais, ouais. sais pas concrètement comment, tu sais, encore. Là.
0: Oui, c'est que tu as quand même une connaissance et une expertise, oui. mais que, comment est-ce que tu perçois, ou comment est-ce que tu as au fil de ton, de ton doctorat, même un peu avant, comment est-ce que tu as perçu l'évolution de ta légitimité? Comment tu te sens légitime? Est-ce que c'est de plus en plus? tu es de plus en plus à l'aise? Est-ce que ça dépend? Est-ce que ça n'a pas vraiment bougé?
1: Bien, je te dirais, on, une fois que j'ai eu comme mon MSc, tu sais, ma maîtrise en sciences... Ouais. Oh, là, c'était comme correct. Tu sais, je me sentais plus légitime dans ce que je disais. C'est moment tu sais, de pas graduer, des... en
0: fait. Ben, oui, Un mais tu sais, quand
1: tu vas faire des conférences, ben c'est parce que mon MSC m'a suivi longtemps, tu sais, dans le sens où euh, là, je signe encore ça parce que j'ai pas mon, mon doctorat encore. Tu sais. C'est sûr que je, 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 je l'ai gardé. Tu sais, je, ça fait, euh, mon Dieu, ça fait depuis 2014, je pense mm -hmm. que j'ai fini. fait que Ça fait sept ans là, que je signe ça dans mes courriels, ouais. whatever. Fait que, euh, quand je me promène, c'est ça que je mets de l'avant parce que c'est ça le dernier diplôme que j'ai atteint. Tu sais. je, mais pas PhD parce que je ne l'ai pas encore. Fait que je me dis, une, je pense que oui, depuis que j'ai un diplôme qui est d'autre chose que le bac, mais tu sais, même avec le bac, je trouve ça plus légitime d'aller de, faire des conférences, de mm -hmm. dire... Je sais pas, ça vient. Euh, c'est probablement social aussi, tu sais, ouais. le regard que les autres mettent sur toi quand. Ok, t'as gradué, ok, t'as fait une maîtrise, t'as fait de la recherche, puis tu connais ça, tu sais.
0: Bah, c'est pas de l'ego, ça, ça, ça sert. ça, ça peut l'être aussi, c'est pas mauvais en soi, mais ça aide à, à t'identifier en tout cas. Ça aide ouais, à montrer. Non, je... euh...
1: Je le voyais pas comme de l'ego, mais ouais. oui, c'est ça. Je pense que pour moi, ça fait partie de mon identification. Mm. Mon, mon identité, c'est ça. C'est de l'honnêteté. Ça
0: dit d'où tu parles. Quoi. Ça dit, ben bah, voilà, moi, je vous dis ouais. qui je suis, à quel point j'ai gradué. C'est une ouais. information supplémentaire qui est importante.
1: Oui, exactement.
0: OK. Euh, en général, quand j'arrive vers la fin, je pose toujours plus ou moins le même chapelet de questions. Euh, on prend un peu de recul. On va plus sur le, le, le tableau d'ensemble. Oh, je t'invite à un exercice un peu de, de réflexivité sur ce que tu as fait depuis le début de ton, ton parcours de doc. Et en général, je demande si tu devais te donner un conseil. Ça peut être un conseil, une mise en garde à la toi d'avant la recherche, avant de commencer. Qu'est-ce que ce serait comme conseil ou comme mise en garde avant de commencer le parcours de doc Qu'est-ce que tu ferais différemment
1: euh, – Avant de commencer mon, mon parcours de doctorat, comme je t'ai dit, j'ai continué ma maîtrise. En tout cas, j'ai comme chevauché maîtrise doc pendant ouais. une session puis j'ai pas pris le temps de m'arrêter pour me demander qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis je trouve que ça m'a manqué. Puis il a comme fallu... tu sais, Je sentais que fait là, je me rattrape là, pendant la première, deuxième année pour savoir, OK, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon projet? Puis vraiment bien définir les bases de mon doctorat pour être sûr que peu importe ce qui arrive, ça ne s'effondre pas. Ouais. Puis je trouve que je n'ai pas pris le temps de faire ça. Puis si j'avais à recommencer, c'est ça que je ferais. Je prendrais une pause entre ma maîtrise puis mon doctorat. Elle n'est pas obligé d'être longue. Ça peut être une semaine, deux semaines. Là, je, ça dépend de chaque personne. Mais juste une pause, dire que j'arrête puis je me questionne. Tu sais, j'arrête, je m'assois puis je me dis « Bon, là, je veux faire quoi avec ça? Je m'en vais où avec ça? » Parce que c'est la base de tout le reste que tu vas bâtir pendant les prochaines années qui, on s'entend, va peut-être être long. Puis chaque petit chaque petite Petit, euh, refus. Chaque, petite, euh, euh, chaque petit échec que tu vis, ça effondre. Ça, mm. ça s'effondre pas, mais ça, 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 ça met comme en, en branle un peu ta fondation. Ouais. Fait que si ta fondation est pas bonne, ben, ça se peut que ça tombe, puis que finalement, ben, tu trouves ça beaucoup plus difficile, puis que t abandonnes. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile, puis si j'avais un conseil à me donner, mm -hmm. <rire> ce serait ça. Comme, arrête-toi, prends le temps de bien y penser, puis ouais. sache pourquoi tu le fais, parce que c'est ça qui va garder ta motivation à la fin, puis ça, tu écris-le quelque part et tu vas, tu vas y pouvoir y revenir, puis te, te, te replacer, te repositionner par rapport à ça à travers tout ton doctorat.
0: Mmh. Oui, comme il euh, y, a, y a plein de choses qui vont être mises à l'épreuve, c'est important de bien savoir d'où on part, mais c'est souvent un conseil que j'ai vu formulé un peu de manière différente, mais mmh. ça recoupe pas mal ça finalement, c'est... Euh comprendre que un, ça va être un marathon mais pas un sprint, qu'il ne ouais. faut pas partir ouais. trop vite, il ne faut pas se mettre trop vite dedans il faut réfléchir un minimum et puis évidemment notre avis peut changer mais il faut réfléchir un peu avant pourquoi on va le faire, en quel temps on va le faire qu'est-ce qui va être important pour nous ou pas euh, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose que, que j'entends souvent quoi, et ça, ça fait plaisir de le réentendre aussi, de se dire que c'est bon on a le temps, on n'est pas pressé de le faire en deux ou trois ans c'est pas possible de toute ouais. façon, puis comprendre que ça va sans doute durer longtemps il y aura des échecs, des mises à l'épreuve, mais que c'est normal, quoi. Il ne faut pas être déconcerté là-dessus. Euh, en général, je demande aussi, est-ce que tu as une anecdote ou une histoire de moments euh, dans ton parcours de recherche pas glorieux, une espèce d'échec flamboyant qui bah, te faire rire maintenant avec le, avec le recul, truc un peu drôle ou souriant ou cocasse euh
1: Hmm. C'est une bonne question. Pas un un, un récit pour...
0: d'échecs ou de trucs. Euh,
1: ben, tu sais, qui me fait rire maintenant. C'est sûr que, mettons, euh, tu sais, un. un... Une période que j'ai trouvée plus difficile, euh, j'ai des, des ben, donné des charges d'enseignement, j'ai été chargée de cours, puis euh, j'enseignais un cours à la maîtrise. Fait que, moi, j'ai une maîtrise, mais je n'ai pas encore terminé mon doctorat. Fait que, je, je me sentais correct pour donner le cours, mais euh, je sentais que des fois, j'en demandais beaucoup aux étudiants. Puis là, je leur avais demandé un travail de recherche euh, qui était justement d'écrire euh, une partie... Euh, d'écrire une partie d'un protocole de recherche, puis j'avais vraiment euh, été très sévère avec eux, mais sans le savoir, parce mm -hmm. que moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Fait que j'ai comme répété ça, puis je me... Mais j'ai comme jamais pensé tu sais, que ça pouvait les affecter. Puis je me suis remis après ça à leur place. Mm -hmm. j'ai fait, oh wow, OK, j'ai vraiment été sévère. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup atteint ça, parce que tu sais, je me disais, mon objectif, pas ce n'est pas de les planter. Là. Je suis là pour les aider. Tu sais, fait, ça m'a vraiment fait me re-questionner sur c'est quoi mon rôle par rapport à eux puis qu'est-ce que je veux faire dans tout ça. Puis tu sais, je me vois comment, tu sais, je, je, comme je te dis mon objectif, c'est de les aider dans tout ça, tu mm -hmm. Puis là, fait que, en tout cas, bref, j'ai trouvé ça très difficile de me faire un peu, euh, tu dire par les étudiants, ben là, c'est pas... Euh, on est où ici, là, tu on n'est pas euh, pour se faire euh, démolir, mais je te dis ça comme si j'avais été ultra sévère, mais ouais. c'est juste que les premiers... La première fois que tu écris un protocole, la première fois, tu sais, tu veux pas te faire ramasser, là, fait que moi, ouais, ça, j'avais trouvé ça plutôt difficile de m'adapter, tu à... Si je suis parti dans l'idée de, bon, ben j'enseigne, je fais ça de même, puis. Mais finalement, il mm -hmm. faut que tu t'adaptes un peu à ton public. Puis c'est un peu comme ça quand tu donnes des conférences aussi, tu sais. C'est ça. ça. Ça a été un moment moins glorieux peut-être de ma carrière, euh, ma jeune carrière d'enseignant. De,
0: Comment tu as su que, que tu étais sévère? C'est eux qui t'ont dit « Ah, c'est noté vachement sévère, ouais, ouais, etc. Ouais. » Oui,
1: ouais, ils sont venus me le dire, puis à mm. plusieurs, puis en même temps, puis c'était de la confrontation. Fait mm -hmm. que j'ai trouvé, euh, trouvé ça difficile t'sais, de, de me ouais. faire confronter par des gens. Je n'avais pas été habituée à ça. Puis après coup, je me suis dit, tu sais, en recherche, c'est un peu comme ça quand tu arrives avec ton idée, puis les gens sont pas d'accord, quand tu t'es chercheur, là peut-être plus, puis les gens sont pas d'accord, puis que là... Euh, et it. te ils te... oui. il viennent puis il tra... je ne l'avais pas vécu encore une certaine confrontation fait que là j'ai appris euh...
0: c'est très différent comme, comme manière de communiquer parce que nous on a souvent l'habitude surtout quand on fait de la recherche de... le fait de se faire critiquer c'est positif oui, le fait de se exactement. faire questionner, mettre en question c'est positif parce que soit mm -hmm. bah, notre, notre édifice tombe et puis oui. ça nous sert, soit il reste debout et puis ça nous sert aussi mais c'est vrai que quand nous on a tendance à critiquer les autres on applique aux autres la recette qui oui. nous, nous est bénéfique mais ça ne la sera pas forcément pour eux surtout quand tu es étudiant quoi.
1: oui exactement
0: c'est vrai que ouais, ça peut être un peu, euh, ça peut être un peu étonnant comme ça. Mais écoute, pour contrebalancer, si tu devais retenir une réalisation dont tu es particulièrement fier, quelque chose qui est, qui est symbolique ou tu penses qui qu résume ou qui donne l'exemple de ton parcours de doc, ça peut être n'importe quoi, une production scientifique, un événement, une rencontre, une création que tu as eue, une partie de ta recherche, euh, mais lié à ton parcours de doc où tu te dis ok ça c'est génial, c'est vraiment pour ça que je fais ça, j'adore ce truc que j'ai fabriqué, que j'ai vécu.
1: Mm. C'est une bonne question. Là. Pas, euh, je pense qu'il n'y en a pas un en particulier, mais je pense que c'est comme plusieurs petites choses que j'ai faites que je, mm -hmm. je trouve intéressantes puis que si je n'avais pas été au doctorat, je n'aurais pas fait. Mais euh, je te dirais, donner des conférences grand public, euh, ça a vraiment été... Euh, j'ai ai vraiment aimé ça. Puis, ouais peut-être quelque chose dans laquelle... Oui, non, je pense que... Je, je Quelque chose dans laquelle je suis particulièrement fière parce que ça a été vraiment difficile à rédiger, puis tout ça, c'est un chapitre de livre, puis là, je suis comme, j'ai mon nom dans un livre qui ouais, est hein. publié par... Euh, j'ai oublié l'éditeur, mais tu sais, je me dis, wow, tu sais, j'ouvre Tu sais, c'est un livre, c'est un textbook, là, tu sais, ouais. mon nom est là. Fait que ça, pour moi, ça... Ça, c'est un beau... Euh, c'est une belle réalisation qui a été difficile, qui a de demandé beaucoup de... Beaucoup de synthétisation, de va-et-vient entre nous, l'éditeur, etc. Fait que, oui. tu sais, bref, ça, je... Ouais.
0: Ouais, quand tu reçois, vu que tu m'as dit que c'était important d'avoir un peu de, oui. de physique, quelque chose entre Exactement. les mains, quand tu reçois ta copie éditeur ouais. hein, de, du livre, c'est quelque ouais. chose quand même avec ton nom dessus, ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée que tu aurais aimé que je te pose, qu'elle tu aimé répondre
1: hmm. Ben peut-être, euh, tu sais, comment je fais de m'en sortir avec des enfants? C'est une question qu'on qu me pose, ben, tu sais, eh dans ben, mon série oui. d'amis, pas, pas quand je me promène dans la rue, mais, tu sais, comment je fais, puis je te dirais que, la, tu sais, la réponse que je donne de façon générale, c'est que j'ai la meilleure excuse pour pas travailler les soirs puis la fin de semaine. Tu sais, pour moi, là, quand je suis avec eux, je suis 100 avec eux, puis mon ordinateur, il est fermé, mon cellulaire est fermé, je touche à rien, tout ça, fait ça me permet de couper, puis en fait, de couper ce que je fais, tu sais, entre mon... Dans le fond, j'ai comme pas de... J'ai pas de moment avec eux où je peux me dire, ah là, je devrais-tu faire ça? Je fais, tu sais, je repense pas à mon doctorat, j'ai pas le temps. Fait que mm -hmm. j'ai pas... Ben, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je peux pas... J'ai pas... Tu sais, c'est pas opportun. Fait que euh, je pense que pour moi, avoir des enfants, ça a été bénéfique pour mon doctorat parce que ça m'a permis de vraiment créer une... Un, une, une coupure entre... Ça, c'est ma, ma vie de travail. Ouais. Ça, c'est ma famille. – Compartiment. – que, ouais, que j'avais pas avant. Qu'avant, tu sais, « Ah, oh, ben là, OK, je vais travailler un peu ce soir. Euh, » Mais finalement, là, je peux plus faire ça, puis je me sens bien là-dedans. Fait que pour moi, avoir des enfants, ça a été vraiment euh, bénéfique, tu sais, sur euh, tous les processus de mon doctorat, puis comment comment je, je fais pour me m'organiser dans tout ça. Ça m'a permis d'avoir une routine que j'avais pas nécessairement avant, d'avoir justement ce, ces compartiments-là, euh, d'être... Euh puis d'être plus centré sur moi-même aussi. Qu'est-ce que je veux, moi, de mettre-moi de l'avant, de ne pas m'oublier? Parce que si moi, je m'efface dans ma vie de famille puis dans mon doctorat, mm -hmm. je pense que j'existerai plus. Je ne serai plus là. Oui,
0: mais, mais, mais c'est ça, en fait. C'est comme on parlait tout à l'heure de, de l'activité physique et la vie de famille, c'est un peu pareil. Ce n'est pas que c'est un effort en plus à consentir de la thèse. C'est une rupture qui est bienvenue ouais. et c'est un besoin. quoi. Et ouais. ça, ça vient naturellement parce que c'est un, un besoin et qui permet de faire la coupure, justement, entre le doc et puis le reste.
1: Ouais, C'est ça
0: qui est cool. Ouais. Euh, J'ai bien aimé le petit passage aussi un peu philosophique quand tu parlais d'une du, réflexion sur le vieillissement sur oui. le, le mûrissement d'une recherche et en même temps d'une vie, et puis que c'était à, à l'intersection avec, avec ta recherche aussi, ça te fait adopter une nouvelle vision sur peut-être euh, le passage du temps, le temps long, un projet de temps long. Peut-être que tu as vu aussi en même temps euh, ton projet mûrir, tes enfants mûrir, etc. –
1: Oui, exactement. C'est sûr que au début, je me disais ah, « ça va prendre du temps », mais finalement, je vois du positif au fait que ça prenne du temps pour moi ouais. faire mon doctorat parce que, ben ça vieillit. Tout ça, ouais. tout ça vieillit finalement. – Ça se je, Exactement, ça se développe, puis ça, ça mûre tu sais, ma pensée a eu le temps de mûrir entre quand je suis arrivée puis quand je suis finie, fait que je trouve ça intéressant puis c'est ça, il y a un aspect philosophique aussi à faire un doctorat, tu sais, c'est un PhD, c'est un doctorat en philosophie, fait mm -hmm. il y a l'aspect philosophique qu'il ne faut jamais perdre de vue puis je trouve que quand ça va vite, quand tu es dans la compétition, dans la rédaction d'articles tu n'as pas le temps de philosopher ouais. je, je, à mon point de vue, à moi là, donc euh, ça m'a... puis le fait d'avoir des enfants, ça te fait réaliser que... Euh, il, il sait, ben en fait eux te font philosopher un peu c'est des grands sages les enfants là, ils t'apprennent plein de choses fait que mm -hmm. ça m'a permis justement de, de, de faire comme ah ok je, je vieillis dans tout ça puis justement c'est ça je, mais les, les les participants dans mon projet ben ils ont vieilli ils ont vécu ces étapes là puis tu sais l'apparition des cheveux blancs pour anodin. fait que tu sais mm. aspects comme physiques elle me nomme que là moi je suis loin sais je suis encore je suis pas, pas encore je suis pas encore mettons retraitée ou tout ça mais que je suis en train de vivre tranquillement là ça s'en vient tu sais fait que là je suis comme ah, ok j'anticipe tu sais ce qui s'en vient puis je me dis waouh c'est vraiment euh, je pensais pas vivre ça à travers mon doctorat tu sais je me sentais invincible mm -hmm. jeune et euh, ben finalement je, je, les enfants font comme ah ok euh, je suis pas si jeune tu sais je, je encore jeune mais ça te met une perspective là c'est ouais. sûr
0: c'est des belles leçons de philosophie quand même tout ça ouais ok ouais. écoute je pense que c'est un très chouette mot de la fin plein d'espoir et, de, et de réflexion <rire> euh, je te remercie d'avoir bien voulu discuter avec moi ce matin. C'était vraiment passionnant. Le temps, encore une fois, passé extrêmement vite. Là, On est déjà à quasiment une heure et quart de discussion. Je propose qu'on s'arrête là. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Et merci d'être venu nous, nous parler ce matin.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Merci à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine ou celle d'après. Bonne fin de journée. Avant de se quitter, je voudrais remercier à la technique Chantal et Daniel du service de soutien à la formation. Merci également à Sandra Boissé du service des communications et à Julia Gual pour leur appui et leurs conseils dans la réalisation de ce balado. C'était le PhD, le podcast des humains au doctorat de l'Université de Sherbrooke.